0: Herzlich willkommen zu eurem Stargate-Podcast mit Thomas. Hallo. Hallo. Und der Kleber ist natürlich Hallo, auch dabei. ich bin auch Und dabei. ich hatte nicht mal den
1: Mund voll. Also, wir Wortfindungsstörungen.
0: Bo- so. Ach so, okay. Nee. Wir müssen es hier wie im Fußball machen mit Videobeweis. Wir
1: ich habe zwar
0: was zu essen stehen, aber ich habe nichts zu machen. Genau, also fragt da gerne nach, nach dem Replay im Kölner, im Kölner Keller, vielleicht ist da jetzt um die Uhrzeit noch einer, weiß ich nicht, hat einer verschlafen und den haben sie da eingesperrt. Ja, es sind die Wochen der Aufnahmen irgendwie. Heute an einem Mittwoch, ihr werdet denken, hä, was? Äh, aber ist ungewohnt für uns, wir nehmen ja meistens Samstag oder Sonntag auf, aber heute mal so ist auch okay. Wir sind flexibel. Genau,
1: genau. dazu weil ich ja jetzt auch wegfahre und wir haben uns ja. gedacht, wir produzieren ein bisschen was. Jetzt in den Sommermonaten
0: ist halt immer so viel Kram. Da hat man lieber noch was in der Hinterhand, als dass es mal... Na, ihr wollt ja jede Woche uns hören, das ist ja... So. Diesmal, diesmal bei der ja. Fahrt komme ich aber nicht bei dir vorbei, also das. So. Ist, äh, diesmal fahre ich ICE. <lacht> ja, Thomas, wir haben eine, wie heißt es, Stargate, okay, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Nee, nee, Star vor- Trek,
1: Star Trek bestimmt, Star-w- also ich glaube, ich, ich, ich glaube, wir sind Trek am Dienstag. Okay. Also ich Äh, bin
0: der Sebastian, nee, du bist der, wer wer ist denn dann jetzt der Sebastian? keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, schickt uns diese sinnvolle Diskussion doch, wer welche Person ist. (lacht) Ähm, Genau, aber nein, wir haben eine Stargate-Folge, natürlich, Entschuldigung, ja, was reden die so viel drumrum? Jetzt weiß ich, wieso die Podcasts immer länger werden, Das, das hat wahrscheinlich mit irgendwas zu tun. Nein, ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch über zwei Stunden aufgenommen, mhm. ne? Ja, aber es gab halt zu so viel. Ich meine, hallo, treu ja. und äh, dann, wie ist sie zur Rolle gekommen? Wenn es die Infos gibt, kriegt ihr die natürlich auf eure Ohren. Ihr seid ja selber schuld, ihr hört es ja. Ha? <lacht> Beschwert euch nicht. W- nie, wobei, ihr.
1: wir haben, wir haben, wir haben ja, ja mehr inhaltlich geredet. Also treu Stimmt, hatte also, nee, genau. Sie hatte keinen ja. Spandex-Anzug an, über den man
0: sich dann äh, stundenlang Nein, unterhalten äh, genau. müsste könnte. Sie war auch nicht hier irgendwie und hat komische Yoga-Übungen gemacht. <lacht> ähm, aber das ist Klar, vielleicht. Und sich die Haare rot
1: färben. Ja, das wurde vielleicht herausgefunden. hat doch auch einen Doktor. Die hat doch auch ja. einen Doktor, nicht? nicht? Wobei, nee, Daniel hat einen. Also dann müsste okay. Daniel auf Dr. Tr- Crusher, der kriegt da eine rote Perücke. Stellst mir gerade vor, so weißt du, so an
0: Fasching. Äh, als was gehst du denn? Als Dr. Crusher. Okay, Daniel. Na gut, ja. Aber ihm würde ich zutrauen, irgendwie. <lacht> Warum nicht? Ist doch jedem und jeder überlassen. Kauft euch rote Perücken. Wir prüfen das. Wir machen stichprobenartige Haustür. Das klingt nicht gut. Nee. <lacht> machen wir lieber nicht. Thomas, ich glaube, wir haben trotzdem eine Stargate-Folge. Auch wenn wir uns dagegen irgendwie anscheinend sträuben. Ich weiß gar nicht warum, aber ja. Wie heißt sie denn im Englischen? The First Ones. Genau. Und äh, im Deutschen anders. Die Unas. Interessant finde ich. Ähm, the First spoiler. Ones. Genau, The First Ones ist so der Titel, der grob für viele Sprachvariationen ja, äh, ähm, genutzt wurde. Außer in den französischen, das klingt schon wieder alles weil in dem französischen. Da würde es heißen Primitives, ist ein bisschen werten finde ich. Im tschechischen würde es etwas abgeändert auch heißen The First Hosts. Also mit vier S hinten, ihr habt es gehört. <lacht> Nein. Mit- <lacht> ich solche passt Worte, ja, passt ja, ja
1: zu den Schlangen. Stimmt, du jetzt- aber es passt, genau. Das ist ein ähm, Slytherin, ja, ein, ein Puzzle-Maufen, Puzzle-Mund heißt glaube ich, in
0: Deutschland. 18.07.2001 in Deutschland. Ja, und äh, 4.8., also knapp, ja, ein Jahr früher ähm, in den USA. Ähm, und diese, ich weiß es gar nicht, ich würde jetzt sagen, es ist eine Premiere, denn wir haben einen Writer, der zugleich Regisseur ist. Also ich würde jetzt einfach behaupten, das gab es jetzt noch nicht in Stargate SG-1. Das ist
1: mir auch aufgefallen, Oder? ich ist glaube doch, nicht, dass es das, nee, das gab. Ne?
0: Was ich mir denken kann, vielleicht hatten wir mal eins, wo der Regisseur praktisch nochmal drüber gelesen hat und so Co-Writing, so kann ich mir denken, aber so explizit ausgeschrieben als Writer, Peter DeLuis und Regisseur, würde ich einfach sagen, komm, ist das erste Mal. Wenn nicht, schreibt uns die besagten wütenden E-Mails. Also wir kriegen keine E-Mails, aber es ist, keine Ahnung. Irgendwie ist es so ein gepflegter Sprachgebrauch. Wütende E-Mails.
1: aber also in der letzten Folge hätte ich das ja verstanden, aber so vierte ja. Staffel, achte Folge, so, hm, Na, am Ende geht einem das Geld aus, ach Gott, du kannst jetzt auch mal hier, <lacht> hier hast du schreib gesehen. mal was,
0: ja, aber, aber ich, ich kann gar, nicht. ich bin doch, le- nee du schreibst, okay, da Impro-Folge, das wäre doch
1: immer was, weißt du, es gibt doch Impro-Comedy, why not so eine Impro-Stargate-Folge, ne, weiß ich was, man hat irgendwie so die ersten fünf Minuten und daraus entwickelt sich, der Rest spielt dann einfach und dann los.
0: Na, was würde dein Charakter denn jetzt tun? Was, ja. <lacht> ähm, wir hatten die Ausschreibung. Ach so, ähm, zuletzt bei Watergate gab es ja 1,725 Millionen Zuschauer, damals 16,1%. Prozent. Und die Folge, ja, ist ein bisschen gesunken. im Zuschauerschnitt, jetzt sind wir bei 1,391 Millionen, 13,1%. Prozent. Ähm, genau, es gab aber noch etwas Feedback, bevor man es hier vergessen. Ich behaupte einfach ausschließlich auf Twitter, wenn es nicht stimmt, meldet euch. Und zwar schrieb uns... An dem Tag, an dem wir die Folge Watergate aufnahmen, The Flow at Furo MR unterstrich. Ja, immer wieder schön. Und natürlich könnt ihr jetzt mit dem Kontext gar nichts anfangen, aber das schrieb er unter dem, was ich gepostet habe mit diesem Watergate und dem Untertitel. Und im, im Untertitel stand da eben Stargate Gurgelt. Und genau, er hat er fand es auch gut. Cool. Ich denke, er hat auch immer Folgen gesehen mit Untertitel. Wenn euch traurig zumute ist, schaut einfach mal so eine Stargate-Folge. Egal welche, mit Untertitel, weil manchmal gibt es da echt witzige Sachen. Ja. <lacht> Kann ich Hier, nur Guck, guck mal,
1: wir, wir lassen uns auch gerne
0: von Mundwasserherstellern sponsoren. Ähm, also, genau. Wenn, ich so, <lacht> wenn das Stargate schon googelt. Und Wie gesagt, Iris24, ne? Der Scheck war nicht gedeckt, Iris24. Ich wollte es nur mal, ich habe es <lacht> probiert einzulösen, aber irgendwie, ne. Vermutlich ähm, hat das stargate halt da noch nicht ja, die Rechnung bezahlt. Ich wurde wütend äh, aus, äh, aus der Bank gebeten. Das war ein nicht so schönes Erlebnis. <lacht> genau, Spaß beiseite. Wir hatten noch Feedback unter der Folge Gipfeltreffen, unter der Vorschau zur Folge. Und zwar schrieb da Onkel8028, also der ja, Gregor. Ja. Grüße gehen raus. Im <lacht> das waren noch Arbeitsoutfits, genau, da hatte ich ja ein Bild gepostet von O'Neill und Freya und die Freya hat da ja sowas Seven-of-Nine-artiges, ja, eher Körperbetontes an, an um es mal ganz vorsichtig zu sagen, also unter der Folge selber, also unter der Vorschau zur Folge selber, äh, Gipfeltreffen schrieb unsere Hörerin äh, Carina at mrs-frn89 sind, sind, ist, ich, ist, der, ist der vorletzte Kommentator mit der verwandt?
1: Weil das ist ja auch so,
0: Ach so ja, weil, so. Hm. Wir, de- wir decken auf. Stargate-Investigativ. Gab es nicht mal so eine Folge, wo Tierk so, also er sah auf jeden Fall detektivmäßig aus mit dem Hut und diesem Anzug. Das würde jetzt dazu irgendwie passen. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob es die Folge überhaupt gab. Vielleicht bilde ich es mir nur ein. In aber so
1: Noir-Krimi. Ja,
0: ja. ja ne? das irgendwie sowas gab's, ne? Aber gut. Ein Mann und seine Stabwaffe. <lacht> gegen das Unrecht. <lacht> ja, wir haben es zuerst gepitcht, Leute. Wir pitchen hier die Stargate-Serien. Wer produziert sie? Niemand findet den Fehler. Wir haben Ideen die anderen träumen. Genau, und zwar schrieb sie äh, zu der Folge Gipfeltreffen, bevor ich sie wieder durcheinander bringe, gerade zu Ende gehört, Spaß wie immer, zu den Anmerkungen mit den Wiederholungen. Habt ihr mal an die Werbung gedacht? Haben wir, glaube ich, nicht so. Also ich nicht. Amerika macht ja gefühlt alle fünf Minuten Werbung. Die brauchen diese Wiederholungen. Die haben ja nach der Werbung keine Ahnung mehr, was vorher war. Äh. Ja. <lacht> Finde ich gut. Ähm, k- ich ich das gar ist gar nicht schon
1: verboten mittlerweile. Ja. Ne? Dieses Zurückspulen nach der Werbung.
0: Ach so, ich weiß Aber ich gar nicht. Aber da kannst
1: du nämlich deine. deine du musst, kannst ja nur pro Stunde filmen oder so und so viel Werbung machen Ach oder so. sowas. Da gibt hm. ja irgendwas. So und wenn sie da zurückspulen, dann haben sie halt mehr Zeit für Werbung. Ne? Also dann ist die Folge, wenn du was ich war, zweimal Werbung machen darfst und jedes Mal fünf Minuten zurückspulst, dann kommst du bei einer Dreiviertelstunde dann doch auf eine volle und dann darfst hm. du dann irgendwie einmal ja. mehr Werbung Aber ich, machen. Aber ich weiß
0: es gar nicht, weil ich war jetzt noch nie in Amerika, ob die wirklich praktisch in kürzeren Zeitabständen Werbung einblenden. Ich kann es mir vorstellen, aber liebe Amerika-Besucher oder Amerikaner, (lacht) schreibt uns...
1: Vielleicht war es das der Friday. Der Thomas, der könnte das wissen. Der war doch letztens erst in L.A. hier vom. äh, Der macht doch alles Mögliche. Der macht,
0: du liest noch einen anderen Podcast, habe ich gehört. Hm. So gerüchteweise. Genau, dann habe ich auch noch drunter geschrieben, ja, das berühmte Werbegedächtnis. Genau, dann hatte ich noch gepostet, äh, ich finde, man muss sich auch mal mal loben, einmal kann man es machen, dass wir ja in 80 Prozent... äh, durch der Fälle gegensätzlicher Meinung sind, wenn es dann um die Bewertung der Folge geht. Und dass ich es für einzigartig, zumindest deutschlandweit, halte. Also ich kenne jedenfalls in Deutschland keinen Film- oder Serien-Podcast, bei dem das so ist und der doch existiert. <lacht> Sagen wir es so. Also stimmt, du hast ja deine genau. schlaue Liste, wo dann immer. Ja, ja, okay. Also 80, ich weiß nicht, ob es 80% Prozent vielleicht sind auch 75% oder 73,3%. Irgendwer jetzt von das euch. Das ist
1: ja jetzt schlecht vorbereitet. Genau. Also wenn
0: man solche Aussagen trifft, also bitte. <lacht> Nein, aber grob gesehen ist es ja so. Und genau, und dazu schrieb da äh, darunter unser Hörer Castillo03. Quackmeier, also nicht Crackmeier wie in, was ist es, American Dead? Ich verwechsel die immer, ja. Sondern Quackmeier, äh, also Q-U-E-C-K Meier mit Y, falls ihr ihn erden wollt. Ich weiß gar nicht, ob er so viel Aufmerksamkeit wollte. Es tut mir leid. Ihr macht das super, schrieb er auf jeden Fall. Äh, ja, vielen Dank dafür. Dann schrieb uns noch äh, einer der Hörer auch der erste Stunde, äh, Gerrit Ludwig at CPT Sparky 360, also Captain Sparky, Skandal Mumpitz in Zelda. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, von welchem Zelda-Spiel das ist. Ihr werdet es vielleicht wissen, da steht nämlich irgendwie Dodo und der meint, das ist doch Mumpitz, totaler Wahnwitz, absoluter Quatsch. Das beschreibt doch dieses Podcast-Projekt am besten. Nein, aber danke, dass, ihr da, dass du da an uns gedacht hast, bei Mumpitz hattest du ja, ja eigentlich die Copyrights drauf, Thomas?
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe, ich hab letztens auch gehört, ähm, ja. eine Bekannte von mir macht, äh, macht einen, äh, spielt im Theater mit und äh, sie hat das mitgekriegt, dass ich so viel Mumpitz mhm. erzähle, also dass ich so viel ja. Mumpitz sage. Und, <lacht> so, sie wollte jetzt im neuen, im neuen, äh, in ihrem neuen Theaterstück mhm. wollte sie auch, äh, das, das Wort Mumpitz irgendwo. Ein, einmal heimlich,
0: was so du in so einem Neben. Ja, ja, ja. Jetzt- das ist, doch, das ist doch gut, ja. Wenn also es, irgendwann haben wieder ein Broadway-Auftritt, wenn ja. ich dafür tue. <lacht> es breitet sich aus. Mumpitz SG-1. Was? Dann äh, schrub uns noch ähm, <lacht> <lacht> äh, Gandalf, ja, himself at Gandalf Fire. Denkt ihr, die Quelle, die Quelle sind vertrauenswürdig? Ähm, also, ich will nicht, dass Regisseure und Autoren aus dem Marvel-Universum das ganze Target-Franchise zerstören und den Kanon damit kaputt machen. Da hat er uns so eine Quelle gepostet von... Sci-Track, das ist so ein YouTube irgendwie investigativ, weiß ich nicht, halb journalistisches irgend so ein Sci-Fi-Projekt da und da ging es eben um Stargate und was da aktuell diskutiert wird hinter den Kulissen und also ihr könnt ich werde es verlinken, es ist halt, hatte ich auch gesagt, eher Fischen im Trüben vielleicht konkreter, vielleicht nicht, aber in den letzten Jahren ist da ja nie was draus geworden, auch wenn es mal halb konkreter wurde, deshalb Guck würde ich da, einfach aber abwarten. Disney,
1: kauf doch. Mhm. Disney kauft doch alles mögliche auf, dann wäre Samantha Carter, wie ist eine Disney-Prinzessin.
0: <lacht> Wer weiß. Äh, schauen wir mal. Auf jeden Fall schauen wir auch diese Stargate-Folge, beziehungsweise haben sie geschaut und besprechen sie nun. Wo geht es denn überhaupt hin, Thomas, heute?
1: Wir sind auf einem Planeten. Hier wird er auch schon benannt. Im Transcript jedenfalls P3X 888. Es ist Tag und wir sehen da äh, ja, irgendein Stargate-Team, also ne, die haben die typischen Badges an den Armen, hat ihren, ihren grünen Flecktarn an. Und, ja, die buddeln da rum. Also scheinbar eine, eine archäologische Ausgrabungsstätte.
0: Gefühlt sehen wir Daniel Jackson das zweite Mal bei seinem Job. <lacht> also bei dem, was er eigentlich als Stellenbeschreibung ja, die, die, ne? Den sehen also, wir nämlich jetzt. Der
1: genau. buddelt da mit dem, mit dem Roughman also dem Dr. Warner, der Archäologen, ein bisschen da rum <lacht> und äh, findet ein, ein Skelett und äh, ist aber kein normales Skelett, also kein menschliches, kein humanoides, sondern es sieht aus wie eine überdimensionierte gur ult Also die ist ja deutlich größer als so ein normales ja. Teil. Oh, so ja, so tatsächlich auch, das ist ja schön und äh, oh ja, das ist eine Queen, sagt Rothman. Wobei ich mir auch denke, so von wegen, also wenn das jetzt nur dadurch, dass es eine Queen ist, die so groß ist, also wie, wie ist die denn jetzt in Hathor reingekommen? Also ist die, dringt die dann durch... Andere Körperöffnungen? Ich weiß es nicht, das ist dann Elvis K18. Schnell weiter. Ja, Dorsal Structure wird noch irgendwie bewundert. Also hier irgendwie die, die Gerätenstruktur. Und ja, Daniel hat so ein Dick dabei und fängt dann an, ja, hier Dick Side 4 und äh, Rotham korrigiert ihn. Ja, 5, 4. Queen, Primordial, Gua äh, Die Ancestors versetzte äh, an und unterbricht ihn. Ja, Cleopatra und äh, Was ist denn jetzt kaputt? Und ja, ich habe sie gefunden, also ja, wie <lacht> nennen sie jetzt Clio. And, uh okay. Daniel nimmt sein Diktiergerät wieder auf und äh, erzählt dann rein. Ja, Clio, wie so bei Dr. Rothman benannt worden ist, äh, scheint ein Jäger gewesen zu sein, nicht parasitisch. Und ja, die go- müssten wohl äh, Millionen von Jahren äh, durch, aus den Ozeanen dann raus erst und dann erst Hosts übernommen haben. Diskutiert doch ein bisschen, ja, hier, wir müssen erstmal die Sedimente untersuchen und äh, Naquala-Level testen und das machen sie dann auch direkt und haben irgendwie, ja, sie brechen also sie nehmen ein Stückchen von der Erde, tun das dann in so einen kleinen äh, wobei aus der Erde ich weiß gar nicht also er tut da, was da rein also ja. ich hätte bricht er wirklich was vom Skelett ab oder nimmt er irgendwie die in der Erde nicht. das sieht man nicht so wirklich nee. aber auf jeden Fall er tut es in so einen kleinen Ihr kennt das alles bei den Corona-Selbsttests, da habt ihr auch diese komischen Röhrchen mit <lacht> ja. ein bisschen Flüssigkeit, das ist ein bisschen Größeres, also wenn, dann müsste man vermutlich eine Klobürste nehmen oder sowas, um da irgendwie einen Corona-Test mitzumachen. aber ähm, guckt dann, schüttelt es, sieht keinen Unterschied und ja, stellt dann auch fest, hier, da ist gar kein Aquada drin. Und Ja, Rothman scha- schaltet sich dann auch wieder ein und äh, er hat wohl noch ein paar andere Go Old gefunden und hat die auch schon benannt, nämlich Brutus und Julius und da hätte man wohl auch keinen Aquada gefunden und äh, Daniel sagt, ja, oh, coole Sache, das ist ja richtig wichtig, früher hatten die kein, ne, kein, kein, äh, kein Aquada in ihrem Blut. Und ja, und hinterfragt das ein bisschen, denn ja, keine Ahnung, warum das wichtig ist, aber naja, was auch immer. Er lenkt schnell ab und äh, sagt dann auch hier, Löder, Löder, das ist wohl einer von den. Äh von den SG-Menschen und äh, der soll hier irgendwie einpacken. Und ja, wir sehen dann, keine Ahnung, der Rothman will dann irgendwie noch Wasser haben und äh, fühlt sich irgendwie toll in seiner Rolle und will jetzt irgendeinen anderen Typen namens Hawkins rumkommandieren, damit er da Wasser holt. Und er brüllt dann auch nach dem und äh, dieser Hawkins, wird gespielt von, der kommt dann noch rum, der wird gespielt von Barry W. Levy, dreimal Akte X, einmal Viper, viermal, ich habe hier Otter Limits stehen, also yep. mit einem T, <lacht> ohne U. Otter Limits, 6 Millennium, Otter. einmal Travelers, ja, ja, Otter, Otternasen, <lacht> Otternasen, Nasen <lacht> hmm. Supernatural und äh, das war jetzt das bekanntere, der hat aber wirklich, der ist wirklich aktiv, der hat 97 Rollen, hat der jetzt, also der ist äh, gefühlt überall Jede Woche mal zu sehen, ja. Nett, kleinere, aber jetzt nichts Hauptrollenartiges oder irgendwelche Dinge, die man großartig kennt. Ja, was auch immer, Löder kommt jetzt auch dazu und äh, Daniel sagte dann hier... Macht einen Zettel dran namens Clio, frag besser nicht, frag besser nicht. Okay, dann wechseln wir das. Wir kennen das so aus äh, Predator, ne? Ist das doch, ne? Mit dieser verzerrten Sicht oder so. War das wir nicht sehen, sogar also, so ein
0: bisschen grünlicher Stich? Äh, also ja, ja, Karte, genau. Ne? War
1: auch so. Ne? Ist irgendwie Point of View von irgendeinem, von irgendwas, was ein Gebüsch hockt und äh, Daniel beobachtet und näher kommt und. Äh, Ja, wir sehen wieder Daniel, der da irgendwelche Sachen auf dem Tisch liegt und ähm, dieser Löder buddelt vermutlich da jetzt rum und will das Ding einsacken. Er hört aber dann plötzlich einen Ast knicken und äh, schaut sich um, sieht aber noch nichts. Dann wechseln wir wieder in diese komische Ansicht. Was auch immer, es kommt näher zu Daniel und Löder und ähm, Daniel arbeitet immer noch weiter und äh, Löder hört diesen Sound wieder und dreht sich wieder um. Und ja, dann geht's auch los, diese aus der Sicht der der, was auch immer es ist, ne? Ähm, ja, kommt näher und uh, durch, uh, rusht durchs Gebüsch und uh, Löder feuert dann darauf und Rothman und die anderen SG-Members drehen sich um, so dass uh, das Waffenfeuer hören und uh, ja, Löder wird umgehauen und Daniel dann auch nach, also er guckt noch dämlich und fliegt dann auch zu Boden und wird dann auch weggebracht. Also das ist auch interessant, ne? also von wegen, das Vieh kommt dann da an, also was auch immer, ne, mhm. es kommt an, haut zwei Leute um und alle gucken nur, so, was war denn das jetzt, weißt du, so groß ist die Dickseite ja auch nicht. Weißt du, wo du eine halbe Stunde dann da irgendwie anmarschieren müsstest oder so. Und, ähm, ja, dann reagiert man endlich. Und, aber es macht irgendwie zu spät. Also die, die, dieses Wesen, aus dessen Sicht wir hier geguckt haben, aus durch dessen Augen hier wir geguckt haben, hat den hier mitgeschnappt. Und Rothman ruf, ruft Daniel! Ja, und
0: damit endet auch schon der Teaser. Wir springen auf die Erde dieses Mal zurück. Das ist Stargate Center, ja, das Gate wird aktiviert. Und bewaffnete Soldaten ja, strömen zur Rampe rein und ja, im Hintergrund eben auch Alarmsignal, also Sirene. Ungeplante, außer da, Aktivierung, also habe kein Transkript dieses Mal. Es ist ein bisschen wild wieder. Wir gehen in den Kontrollraum. Davis steht, äh, steht dort an der Konsole. Ja, Hammond, Neil Tiag und Carter betreten den Raum. Ja, starren eben auch auf das Gate da und es ist SG-11, äh, meint Davis. Hammond befiehlt eben die Iris äh, zu öffnen und Davis macht das natürlich auch und... Hm, Daniel ist bei Ihnen, nicht wahr, fragt Carter. Oh, eine Sekunde, hm.
1: Davis macht das nicht nur, er besteht, er sagt auch noch, die Iris ist jetzt geöffnet, Sir. St- Wo
0: ich mir denke, <lacht> hat, hat Hammond irgendwas mit den Augen? Ja, Das
1: ist, ja, er das meint, ist auch es
0: völlig <lacht> überflüssig. Stimmt, das steht hier, Ja, ich habe es gar nicht ähm, wahrgenommen, nicht schnell überlesen. die ja, hier unseren ähm, General irgendwie loswerden, heimlich, hm, wer weiß. Ja, Hammond meint dann, ja, sie sollten sich ja auch, also sollten sich ja erst eigentlich alle zwei Tage melden und ja sie verlassen dann den Kontrollraum, gehen hinunter. Im Gate-Raum dann, ja, es ist der Rossmann, verlässt äh, das Gate gerade, sieht ein bisschen schmuddelig aus, ist außer Atem gerade, ja, kommt die Rampe hinunter. Und wie gesagt, Hamm SG-1 äh, betreten den Raum, die Soldaten senken natürlich dann ihre Waffen und... Hammond fragt eben nach, was ist denn da los? Was ist passiert? Und, aber Rossman, wie eben gesagt, ist immer noch außer Atem. Er kann da jetzt noch nicht groß was sagen und er setzt sich erstmal auf die Rampe und Unil fragt, wo ist denn jetzt der Rest des äh, Teams, deines Teams? Und Rossman meint hier, Löder ist tot. Es war eine Art Lebens-, einheimische Lebensform und habe ihn getötet. Ja, der Rest äh, meines Teams äh, hat es gejagt. Und schaut Unil ein bisschen erschrocken an und und diese äh, Daniel? Nee, 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 hier. Mein Trustman, es hat Daniel entführt. Deshalb sind da eben alle anderen hinter dem her gelaufen praktisch gerannt und wie lange sind das her? fragt Carter und was man kann, jetzt nur pi mal Daumen sagen. Vielleicht so drei Stunden. Daniel sei aber noch am Leben und das Ding habe ihm halt mitgeschliffen.
1: Ja, hier an der Stelle könnte man sich natürlich wundern, so von wegen, warum ist der Typ jetzt so aufgekratzt und aufgedreht? Weil drei Stunden ist das her, weißt du? Und er sieht so aus, als hätte er gerade so vor ein paar Minuten den Schock seines Lebens bekommen. Aber Stimmt. das mit den drei Stunden, warum
0: er so abgehetzt ist, das
1: erklärt sich später
0: noch. Ja, O'Neill fragt nach, was er denn jetzt gesehen hat überhaupt oder ob er es gesehen hat und er meint, na, nur für so eine Sekunde und O'Neill schaut Richtung Hammond, äh, ja, fragt nach der Erlaubnis hier, die Suche und die Rettung da selber leiten zu können und Hammond ist natürlich da einverstanden. äh, dann, Ja, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es war ein Unas. O'Neill, ein was? Hat er noch nie gesehen, noch nie, nie, gehört. Gesehen. Weißt du, nie gehört? Völlig, ne? völlig,
1: völlig, völlig überzogen. Also wa- warum? Ja. Also, hä?
0: raphael muss mir jetzt erklären, was das genau, denn ist. Es ist genau Simeria wurde es da beschrieben und ist immer noch außer Atem. So und ich glaube, er hat so einen Inhalator. Ne, dann nimmt er jetzt einen Zug. Er hat, hat er auch eine? Ne, was hat der? Asthma ist es dann oder? mit dem Inhalator ja, wahrscheinlich. Ne? Und äh, nicht, ja, im Grunde handelt es sich dann um ein Geult mit Zähnen und Clowns. Ja. Ich würde mal aber sagen, dass unser Hammond äh, eigentlich die Berichte noch detaillierter kennen sollte, wenn er da das Kommando hat. Ja, das heißt, also wenn, ähm, wenn ja, Unile schon vergisst hat, dass äh, genau, ähm, Hammond auch vergessen also. hat. Äh, naja, <lacht> erst wird gesagt, hier, der kann nicht mal gucken. Es ist hier dieses ähm, Hammond-Bashing muss hier aufhören. Tierk <lacht> meint, nein, nicht unbedingt, Unile. Und wie meinen sie das, fragt Hammond. Und Carter äh, sagt, dass Daniel eben glaubte, dass hier dieser 888 der Planet hier war von dem eben alle Ghouls-Symbionten stammen sollten. Tierk meint, es könnte sein, dass es eben dort Unas gibt, die nie als äh, Wirt genommen wurden. Und ja, wir sprechen doch immer noch dann von einer von großen stinkenden äh, Monstern, meint O'Neill und da, da mache ich doch gar keinen Unterschied. ne? Und äh, ja, Tirk äh, meint, dass die Unas hier werden weiter aus, also weitaus primitiver sein und nicht über diese Regenerationsfähigkeiten verfügen, denen wir bisher begegnet sind. Also hatten wir ja in ein oder zwei Folgen, dass die sich immer mal schneller oder mehr einstecken können an Schüssen oder wie auch immer Kämpfe haben. Genau, und Carter meint, was ist denn jetzt hier, was würde also ein primitiver Unas jetzt von Daniel überhaupt wollen? Ne? Und ja, den, den Genpool auffrischen, also bitte. <lacht> Übersetzt uns hier mal was. <lacht> also, ähm, ja. Na, den Genpool. Unil <lacht> sieht damit an. Mensch-Una-Hybrid. Ja, der neue Film, ne? hier habt ihr das zuerst gehört. Unil meint dann eben, ja, es wäre am besten, wenn wir jetzt hier Einheiten 1 und 2 mit P90. Ich empfehle auch, dass wir sofort losgehen, Sir. Fun Fact, es wurde bei mir jetzt in der Übersetzung mit abheben ja, übersetzt. Aber keine Angst, wir behalten Bodenhaftung. Und Hammond meint, ja, versuchen Sie es, also machen Sie es so. Und Undil bedankt sich. Ja, und SG-1 praktisch ohne Daniel geht los, rüstet sich aus. Und Hammond starrt auf Rossmann hinunter, der da immer noch irgendwie auf der Rampe da sitzt. Und dann geht's wieder zu diesem Abgekürzt Planeten 888 am Tag. Machen sie es so. Na ja, okay. Make it so. Hamm- <lacht> Hammond, ja, genau. Hammond hat dieselbe <lacht> Frisur wie Picard. Ja, okay. also. ja.
1: ja, Daniel hält ein Nickerchen, Er liegt nämlich auf dem Boden rum, öffnet dann die Augen und der Unas äh, grummelt, äh, grummelt da irgendwie neben ihm rum. Äh, der Unas wird gespielt von Dian Johnstone, den kennen wir ja, das ist Noah Nackt bzw. Captain Nelson. Daniel schaut sich um und äh, sieht dann auch, dass seine Hände festgebunden sind, also zusammengebunden sind und äh, er wird dann alleine rumgeführt. Also ne, da die Leine führt zum Unas also hier mit zum Paarungs äh, ist scheinbar doch irgendwie on, ne? hier schon festspielchen und so, oder? Ne? Jetzt ist Daniel schon der kleine Hund.
0: Die FSK 18 Folge.
1: Genau, äh, der, der Unas oder die Unas, weiß es ja nicht so hm. ne? hin und her läuft ein bisschen hin und her und ja, so ja, hier so, so und so Lederschürze so um, also ist es ist doch eher ein Männchen. Und ist irgendwie an der Hand auch verletzt, Löder hat ihn wohl doch getroffen, hebt dann den Kopf und äh, schaut sich irgendwie nach vermutlich nach einer Fluchtmöglichkeit um und äh, der unterdreht sich in dem Moment aber um und äh, growlt, ich weiß nicht wie, knurrt Daniel dann an, ähm, reißt ihn dann hoch an diesem Seil und äh, macht sich irgendwie auf den Weg und wir wechseln in den gate Raum zurück und da wird gerade ein UAV fertig gemacht. Das macht sich auf den Weg durch das offene Gate. Ja, äh, Hammond und Sergeant Davids, äh, gucken von oben zu Katar Tiak und äh, andere SG Teams. Also er hat ja auch gesagt, na, SG1 und 2 hätte er gerne. Ja. Also stehen da unten an der Rampe und na, und hier hält er noch irgendwie noch eine Rede und erzählt, ja, hier mal herhören Haben keine Zeit und äh, das muss jetzt hier als Missionbriefing reichen. Daniel Jackson hat ist von einer Kreatur, die sich Unas nennt, entführt worden. Search Rescue, irgendwelche Fragen und äh, ja, dann kommt Roth mit irgendwie schwer bepackt da irgendwie noch in Ra- hier, äh, ich habe eine ja. wieso <lacht> Wie, wieso hat man nicht erzählt, dass wir gehen? Ähm, ne, wann, wann wollten sie mir erzählen, wann wir eigentlich gehen? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und äh, ja, Rothman guckt irgendwie ein bisschen verdattert und äh, mir befiehlt dann auch ihn. Ja, move out. Und äh, ja, Rothman wird dann doch mitgenommen, wo ich mir denke, also wenn man den
0: schon nicht mitnehmen wollte, dann
1: mhm. könnte man den auch
0: da lassen. Also das ist ja, also, was soll dieser Typ bei, auf einer Rescue Mission? Bei mir also, das, äh, passt es jetzt hier zu Unis' erotischen Abenteuern, Nil in Klammern für alle ausziehen Ausrufezeichen <lacht> egal mach weiter
1: ausziehen
0: er sagt move out ja was das ist die das Übersetzung von Welt. deep l ich weiß es nicht ist ja geil ist, ist geil also oder? fantastisch als ausziehen als move out als ausziehen ich noch nie ist gehört. ja weiß ich nicht
1: ach so ja ich weiß was ist hier ausziehen als Imperativ ach, zieht ja. aus
0: nicht ausziehen ach, geht das? Ja, ja, aber trotzdem. Ach, komm. Ja, das ist also das ist Liebe, Liebe Hörerinnen und Hörer ihr habt auch eine Nacht, eine Nacht machen okay merkt euch es es heißt ab jetzt Nacht machen Anstatt <lacht> ah, <schon> ausziehen? Genau. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, auf 888 zurück. Es geht hier schwärmen ein bisschen aus. Und ja, und hier unterhält sich mit Major Coburn, den man zuletzt in Maternal Instinct von Steven Bacic gespielt Gesehen hat. Und der berichtet dann auch hier: Stargate is secure. Jo, okay, das soll er beibehalten, diesen Zustand. Und ja, sie machen sich dann, sie gehen dann. Also Coburn geht so rüber zu seinem Team. Wobei, das ist auch geil, weißt du so, weißt du, da will er schon zwei SG-Teams mit haben, um Daniel zu befreien und dann lässt er ein Team da. Ja, okay, Gate befachten. Ja. ja, aber trotzdem ne? ich brauche zwei, t- zwei Teams um hier äh, Daniel zu finden ne? und dann lässt man eins da. So wichtig ist Daniel halt nicht. Zur Not hat man ja Rothman, den hat man ja jetzt auch dabei. Der schießt sich dann in den Fuß, wenn das geht, allein ja. Hat und, ja. <lacht> ja, O'Neill versucht auf jeden Fall SG-11 irgendwie mit dem Radio zu erreichen und sagt dann, Sierra Golf 1-Niner this is Sierra Golf 1-Niner kaum in und äh, passiert nichts. Er versucht es noch einmal und krater guckt sich derweil irgendwie die Anzeigen des UAV an, so ein kleines Tab und äh, ja, hier das UOV ist jetzt automatisch auf Automatik und äh, fliegt ein Suchpattern ab und bis jetzt ist aber noch nichts zu sehen. Und äh, Tiag sagt auch oh, ja hier, Danny Jackson hätte uns schon längst äh, kontaktiert und ja, ein bisschen Gespräch, aber was ist denn mit SG-11? Äh, die könnten außer, außer Reichweite sein und no, Tiag bestätigt, no, der Unas wäre wohl sehr zackig unterwegs, der könnte wohl große Entfernungen überbrücken in kurzer Zeit und ähm, keine Ahnung, wie gesagt, wir wissen, die sind nicht hier, also Pierce, you've got our six und... Äh, der Typ wird gespielt von Rob Lee, der ist zuletzt in The Fifth Race zu sehen gewesen. Der ist aber jetzt, ab jetzt, heute, ich weiß gar nicht, was er in The Fifth Race gespielt hat, war irgendwas anderes, aber dieser. Soldat Pierce tritt jetzt auch noch mal fünf mal, weitere mal in SG-1 auf, in derselben Rolle. hier greift sich Frothman und sagt ja oh, hier, du kommst mit mir. Trötet darum wie Daniel in der Zwischenzeit, putzt sich noch mal die Nase und äh, dann ein Major Griff äh, schiebt ihn, schubst ihn dann irgendwie weiter. Sie nehmen also doch wohl noch irgendwie, also das ist auch irgendwie merkwürdig, weil er hätte gesagt Teams One and Two. One ist ja seins, aber warum ja. haben wir jetzt zwei, zwei Majors dabei? Der eine bleibt am Gate, der andere kommt jetzt mit, also sie nehmen ja doch Leute vom zweier es ist irgendwie... Da ist so eine Höhle, die produziert Majors, das ist wie so ein Strategiespiel. Ja. Da auf jeden Major- Fall dieser Major ja. Griff wird gespielt von Russell Ferrier. Der hat einmal MacGyver mitgemacht, einmal Akte X, einmal Sliders, einmal Poltergeist, einmal die neue Adams Family, einmal First Wave, zwei weitere Male taucht er noch in SG1 auf, dreimal Outer Limits, zweimal Dark Angel. Ja. Also jeden, jede 90er Serie. Ja, ja, und ja. Äh, damit endet diese Szene und wir wechseln
0: nicht in einen Korridor, sondern in einen Wald. Ja, vielleicht gibt es da ja auch so natürliche Korridore, so Trampelpfade, die praktisch <lacht> von Bäumen umsäunt. Einen das ist man Schneise. Schau. Nee, 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 wir haben uns jetzt festgelegt, Thomas, Korridor und übrigens, äh, es hat noch keiner geschrieben mit den Tunneln, ne, ob das, das hatten wir doch, ne, ob Korridore Untertunnel, Tunnel sind oder egal. Ja. Schreibt uns doch mal bitte, weil das, das muss ja geklärt werden, also. Es ist ja relevant. Wir sind im Wald von 888 und ja, jetzt sieht man eben den Unas. Genau, hier gibt es nämlich im Deutschen einen Übersetzungsfehler, denn die richtige Singularform von Unas ist Unas und in der deutschen Version wird irgendwie immer Una gesagt. Also, wenn ich jetzt das durcheinander bringe, immer, dann liegt es auch daran, aber egal. Warte, da hatte ich doch, was habe ich denn letztens? Was war denn das? in einer ja.
1: Sci-Fi-Serie gibt es auch eine, der 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 major Charles heißt dann auch Una.
0: Ah, nein, also hier bei Strange New Worlds, natürlich. Ja die Number One, ah ja, das ist immer vielleicht eine Reminiszenz an Stargate, wer weiß es schon, (lacht) könnte ja sein. Daniel am Seil wird da rumgezogen, also hat da die Handgelenke gefesselt und stolpert dann auch, also es ist, er ist auch erschöpft und atemlos durch den Tag. Es ist nämlich nicht Nacht, keine Angst. Diese Folge beinhaltet weniger Helene Fische-Songs als sonst. Äh, also er weiß auf jeden Fall, also er spricht aus. Du wirst wahrscheinlich kein Wort verstehen von dem, was ich sage, aber ne, ich bin hier. ja, wir sind jetzt ganz weit gelaufen. Könnte ich bitte hier mal also die Erlaubnis haben, umzuklappen, umzukippen? Er bricht dann auch erschöpft äh, zusammen auf dem Boden und... Der Unas steht ein bisschen, steht dann da rum, sieht ein bisschen grimmig aus. Ja, Daniel macht da weiter in seinem eigentlich Monolog, kann man es schon nennen. Ja, hier Ruhe, das ist eine Sache, mit der du dich vertraut machen solltest. Ruhen meine ich hier, ausruhen und der Unas knurrt. Daniel weicht etwas zurück und ja... Das war knapp, versuch's nochmal. Und der Unas startet ihn an, ähm, Ja, während Daniel jetzt mal in seine Tasche greift und das Funkgerät rausholt. Will ein bisschen beschwichtigen, so, ah, das musst du jetzt keine Sorgen machen, das ist nur ein Funkgerät und damit ich meine Freunde, damit die mich finden und äh, dich erschießen können. <lacht> er setzt sich dann auf und äh, möchte das Funkgerät benutzen. Er steht auf, der Unas schaut ihn an, als er eben dann das besagte Funkgerät aktiviert und sich meldet, hier ist Daniel, falls mich jemand hören kann und... In dem Moment wird ihm aber vom Unas diese, ja, das Radio halt aus der Hand gerissen, prallt dann gegen den Baum. Dann reißt äh, Daniel, also reißt er Daniel so an den Seilen und stößt ihn nochmal zu Boden. Der meint dann, okay, okay, ich hab's hier schon verstanden, kein Funkgerät mehr. Okay, Funkgerät schlecht, äh, sprichst du eigentlich irgendeine Sprache, ne? Ich meine, du musst doch intelligent sein. Du hast ja schließlich hier die Halskette und diese Kleider gemacht. Also hat ja ein bisschen Kleidung an. Ja, er deutet dann auch auf diese Kleidung vom Unas und auch auf diese Knochenkette ist es. Ja, wird dann als Dank dafür nochmal gezerrt, also an den Beinen wird ähm, zerrt der Una, ist ihn und... ja Ja, ist halt mal ein Vorspiel, weißt du, der Daniel zeigt
1: auf die wenigen Klamotten, die der
0: (lacht) Una trägt und zur Belohnung kriegt er direkt... Ja. Die Worgekette. Könnte so sein. Daniel dann sarkastisch. Also er wird jetzt wieder gezwungen, dazu laufen. Ja, das war ja sehr erfrischend. Vielen Dank. Ne? Ich bin äh, bereit irgendwie für weitere 10 Meilen. Ähm, ja, dann geht's äh, weiter im Wald. Weiter hinten im Wald. Ein starker Unterschied zum vorherigen Wald. Man sieht den Suchtrupp nun und Kater meint hier, äh, Körner und der ja und ein ziemlich starkes RDF-Signal. Äh, es ist weg jetzt irgendwie. Komisch, ne? Hatte nicht lang genug Zeit, um es zu triangulieren und Rossmann fragt nach, was das jetzt denn überhaupt bedeutet. Vor, vor allen Dingen auch gut, ne? alleine kann man so gut triangulieren, also das ist auch ähm, geil. Stimmt, es ist Carter, die kann das, ja, Ende, In, end of discussion. Rossmann meint, ja, Daniel versucht vielleicht hier sein Funkgerät zu benutzen. Griff meint, ja, könnte auch sg sein. Carter betont, dass UAV habe da was aufgefangen, hm, kann mir aber nicht erklären, was es genau ist oder, ja. Und, nee, nein, nee, im, gut. Englischen,
1: Im Englischen ja. Äh, macht sie dann nochmal einen Schlenker zurück, so von wegen... Zu dem Signal, was sie sagte, I can't explain why it died out. Aber also das aus, hat mit dem also UAV
0: überhaupt nichts zu tun. Also. Und, und ihr meint, na gut, dann heben wir sie auf. Bisschen falsch übersetzt. Ich Pick it up. Sie also, man, man soll es packen. Ne? Ja. Die stehen da ja rum. Genau, sie erhöhen dann das Tempo, suchen weiter und dann geht es weiter, immer noch im Wald, aber äh, am Fluss dieses Mal. Genau, es ist immer noch Tag, Daniel wird da immer noch lang geschleppt
1: von dem Uda und äh, ja, sie halten am, am Fluss an, also der Uda hält an und Daniel fällt dann natürlich auf seine Knie und wir sehen zwei Monde jetzt am Himmel, die aufgegangen sind, also es ist noch nicht Nacht, aber die haben frühen Mondaufgang, ah ja, <lacht> mir geht fast einer ab, oh, das, ist, das ist so gut, oh. Ruhe. <lacht> Legt sich auch hin und schließt direkt die Augen und äh, ja, der Una hockt sich irgendwie so dahin und äh, er sieht so ein bisschen aus, als würde er jetzt so ein, äh, nee, ich sag das jetzt nicht unpo- un- politisch unkorrekt, als würde er ein, ein, ein Häufchen machen wollen. Ja, und äh, singt dabei irgendwas und Daniel hört das und äh, schaut dann auch irgendwie zu ihm rüber, setzt sich dann auch auf und fragt dann, ja, hier, oh, ist das eine Art von Meditation? Ich frage mich, was er die ganze Zeit mit diesem Typen redet. Ja, also, der, der versteht doch eh kein Wort. Ja, er will ihn das, so lange so
0: provozieren, bis er getötet wird. Ich weiß es nicht. Ja, 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 ja halt genau. Ich, <lacht> vielleicht
1: will Daniel den auch mit seiner äh, Stimme irgendwie also ah, Genau so.
0: <lacht>
1: ja, bis der genau. Una einschläft und dann... Äh, Ab
0: einer bestimmten Wortanzahl...
1: Back. Dann ist Daniel dann ja. das große Löffelchen. <lacht> ja, der Una reagiert aber nicht drauf und äh, gibt immer noch diesen Singsang von sich. Und, äh, Daniel holt dann seinen, seinen Voice Recorder da wieder raus. Äh, interessanterweise, ich habe keine Ahnung, warum er den in Zellophan jetzt eingepackt hat. Ach so, also vorher war der verachtet. ganz normal. Ja. Ne? Also der holt das aus irgendwie so einer Zellophanverpackung. Also in Alu, nicht in Alufolie, hier hm. so eine Frischhaltefolie gewickelt scheint das Ding zu sein. Ich, ich weiß nicht warum. Also es macht irgendwie wenig. Keine Ahnung. Was Butterbrot also, eingepackt vielleicht vorhanden. Denn? Vielleicht ist, das, vielleicht ist das Ding teuer, damit man da nicht immer mit den Fingern drin rumtatscht oder sowas. Die Requisite braucht man ja. noch oder sowas. Daniel, wieder mit seinen Nutella-Fingern oder sowas, ich weiß es nicht. Ne, er aktiviert es und spricht dann vorsichtig rein. Ja, hier, Dr. Jackson. Und wenn das jemand äh, findet, ich habe einen ganz, ganz tollen neuen Freund gefunden. Und äh, er nimmt mich auf eine lange, lange Reise, um mich seinen Freunden vorzustellen. Wo ich mir dann auch denke, woher weiß er das? Na, also der denkt sich ein kaum Märchen aus. Ja. Also was auch immer, der könnte ihn irgendwo im Vulkan opfern, ihn doch mhm. irgendwie zum Abendessen essen, äh, ihn doch irgendwie in seine Höhle schleppen und ihn dann vergewaltigen und äh, was weiß ich was, keine Ahnung. Wie Daniel jetzt auf die Idee kommt, der Una bringt mich jetzt zu seinen Freunden, kein, kein Plan. Es macht wenig Sinn. Ja, der Una hört dann doch mal auf zu summen, singen und äh, schaut den dann an und ja, hier, ich mache nur Notizen, äh, winkt mit seinem Rekorder darum und faselt dann weiter. Ja, Aboriginal Una in einem nicht Gurule state sagt er, das ist auch ein geiler Begriff. an Gurule state Und äh, ja, äh, ich bin wohl sein Abendessen. Sie gerade gerade den Freunden vorgestellt werden, jetzt ist er das
0: Abendessen, er kann sich so auch nicht so Ein Kannibalenkreis erscheinen. oder so, der den dann zerteilt. Nee, Kannibale essen Leute ihrer eigenen Spezies. Ich meine, wie heißt es dann? Warte, sag. Nee, du weißt, wie ich es meine. Die zerteilen die dann und essen den Rituell gemeinsam. Ich weiß es nicht, sowas. Vielleicht. Nee, Daniel ja. ist dann das Buffet für abends. Also genau, sowas, ne?
1: ja. Über ein Feuer und jeder nimmt sich mal auch kann ich noch ein Keulchen haben, kann ich noch ein Knöchelchen haben und so äh, ein hätte. Aber nur, wenn es schön knusprig ist. Weißt du, sowas in der Richtung. Ja, Daniel erzählt dann irgendwie weiter, während der Unas da jetzt wieder anfängt zu was auch immer zu tun, zu singen, zu summen, zu masturbieren, äh, zu zu meditieren, meinte ich. Ähm, ähm, Ja, hier, underdeveloped chin, sagt er irgendwie, also dem fehlen da irgendwie diese diese Hörner, die die die, die älteren Viecher haben und äh, facial horns hätte auch weniger und äh, ja, das sollte wohl hier, das wäre wohl eine Subspezies, sagt Daniel, vermutlich ein Jugendlicher. Ich mir dann auch dachte, Jugendliche sind also Unterarten einer Spezies?
0: Die ist aus. Eine es steile These,
1: das ist mal eine steile These. Ja. Würde aber auch erklären, warum man so als Erwachsener das nicht nachvollziehen kann, was so Jugendliche du, machen. Genau. Und das, die gehören überhaupt nicht zu selben Rasse Spezies. Es man verzeihe mir, ich bin jetzt kein, ja. kein Wissenschaftler, ich, da gibt es Unterschiede zwischen Rasse, ja. Klasse, Spezies, was auch
0: immer. Geschenkt. Es ist die neue TV-Show, Daniel deckt auf.
1: Ja, der Unas knurrt ihn aber jetzt auch an, dem geht das Geseier vom Daniel dann doch mal auf den Sack. Und Daniel hat ab, Fragezeichen. Und der Unas scheint, ja, was auch immer, auf jeden Fall, er schnauft irgendwie nochmal und ja, irgendwie. Ja, oh, ich habe das verstanden. Weißt du, vermutlich kennt Daniel das. Weißt du, er kennt das ja auf dem Heuschnupfen. <lacht> <lacht> oh, ich habe das verstanden. Oh, wir communicating. <lacht> Freut er sich da wie ein kleines Kind und äh, der ohne Chantet weiter. Und jetzt hört man das auch so. Also er ist lauter geworden, deshalb hört man das jetzt auch so. Er sagt irgendwas so wie achaka, achaka, Und Das öfter und
0: öfter. Also Daniel wiederholt das so ein bisschen. Chaka, ch- Thomas, hörst du mich noch? Du bist gerade weg irgendwie. Ich höre dich leider nicht mehr. Hallo? Hallo?
1: Ja, ja, Ah, keine Hektik.
0: Keine Ahnung, ich habe dich irgendwie nicht mehr gehört. So, jetzt. äh, Da
1: war irgendwie mein Monitor ausgegangen, da hängt das äh, das, das USB-Keyboard dran und Hm. dementsprechend war auch das Mikrofon plötzlich weg vermutlich ich so also irgendwie hinter der, der Stecker irgendwie nicht richtig. Moment, ich drücke jetzt noch mal auf Record. Du hast okay. ja das ganze nee. Ding Ja, Daniel Chaka, 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 also er bedroht das aber ein bisschen anders und der Ona schaut hier so an, als wäre Daniel dann irgendwie das siebte Weltwunder, ne? so viel gut, das ding kann reden, wobei Daniel die ganze Zeit vor sich her geplappert hat. Ist das vielleicht dein Name? So, ähm, ich weiß auch nicht, wie Daniel auf dieses schmale Brett kommt. Also setzt du dich irgendwo so kauernd hin und rufst die ganze Zeit, Clemens,
0: Clemens, Clemens. Das mache ich tatsächlich immer am 7. jeden zweiten Monat. Äh, Hier im Park. Ja. (lacht) Nein. <lacht> es klang okay. ernst gerade, ne? Okay. Also, oh Mann. <lacht> also nee, ich weiß, mein, äh, ja. Daniel, also
1: ich wirklich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bekommt ihn die, die Luft auf 888 nicht. Ich kann, kann sein.
0: Auch. Er ist ja da empfindlich, das wissen wir ja.
1: Ja, Vielleicht hat er auch wieder Schnupfen, Heuschnupfen und kann sich nicht schneuzen, weil es unterstaut sich jetzt bis ins Gehirn. Ich weiß es nicht. <lacht> und ähm, ja, Chaka Daniel, I'm Daniel, Chaka is something else. Also, der UNA guckt wieder. Ach, wie doof, Daniel merkt dann ja, okay, das ist vielleicht doch nicht. Ja, der Una knurrt ihn wieder an und äh, Daniel schaut nach oben, sind Chakra die Monde und wedelt dann ein bisschen mit dem Finger nach oben rum. Ist das ein, ein Mondschand? Und äh, der Unas... Genau, deshalb hat Daniel jetzt schon das Heißbann und bei der Macht des Mondes. Genau. Äh, <lacht> Das ei, ei, ja. ei, ei. Ja, der Unas ist scheinbar immer noch darüber verwundert, dass Daniel doch so ein bisschen intelligent scheint. Und, äh, <lacht> und Daniel fuchtelt da immer noch um Moons Coming into a Line. Und das erwartet er. Weißt du, das ist so... Und, uh, ich unterhalte mich da auch nicht mit einer Ente. Die guckt mich auch ente, interessant ente, an. Ente, 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 Ente. Wenn ich Quark-Quark mache, aber das, äh, eine Kommunikation kommt deshalb nicht zustande. Und äh, der Unas irgendwie... regt da da jetzt auch irgendwie granzt ihn dann nochmal an, ne? knurrt und Daniel zieht dann den Kopf ein und äh, äh, sagt dann auch zu sich selber, Moonshunt, was habe ich mir denn da gedacht und äh, ja, plötzlich kommt das UAV in Hörweite, also man hört es erst bevor man es sieht, ne? der Una schaut auch direkt nach oben, sieht das Ding da darüber fliegen und sagt dann irgendwie, Shish, Shish, und Daniel was das, Shish Kebab, was zu essen? Chaka, Keka, Shesh, Shesh, Kaka, Chaka, Chaka, Keka, Kaka, ja. <lacht> der, Una, der Una zeigt auf jeden Fall auch das Ding und äh, denkt dann UAV und dann macht er hier so Vogelsymbol. Also nimmt die beiden Hände aneinander, lichtet er, die Daumen und flattert damit seinen Händen. Also, das ist auch total vermutlich.
0: Schisch, Wild. Digger. Sas, Cringe. Bei diesem Wort, wenn man das ein bisschen anders schreibt, kommt Schieß dabei raus und das ist ja ein aktuell, wahrscheinlich jetzt veraltet, äh, Jugendwort, was ein Ausdruck des Erstaunens, negativ wie positiv bedeutet. Also in etwa meiner Güte, oha, oder also wirklich. Also Stargate hatte Jugendwörter begründet, die jetzt Jugendwörter sind. Zieht euch das rein, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Oh, die, ist Liste, so. die Liste habe ich letztens mir auch, hm. äh, habe ich in der Tagesschau gesehen <lacht> und ich kannte davon zwei.
1: Wobei, das mit dem Cheesh ja. ist eigentlich nur die Dummheit auf Dummheit junger Menschen zurückzuhören. Das ist nämlich eigentlich Cheese. Das sagen die Amis. Das ist bloß nur einfach, okay. sie können es nicht aussprechen. Ja. Ne? Also kommt ja eigentlich von, von Jesus, no, Jesus, Jeez, ne? cringe, cringe, das. das ist aber genau das. Es ist also das Sachen dabei, wo ich mir denke, ey, wo leben wir denn hier? Ja, auf dem Danny, Planeten 888 leben wir, Thomas, heute. Also, ja, ich, ich, ja da noch gerade. Fragt sich nur, wie lange Daniel dann auch am Leben bleibt. Ne? Also, vielleicht ist die Serie ja jetzt auch oben. Also. Oder wir kriegen Dr. Rothman als Team für jetzt. Wer weiß. SG-1-Ersatz. So auf Wegen. Ja, Daniel plappert auf jeden Fall munter weiter. UAV, das sind meine Freunde, die wir nach mir suchen. Und der Una ist immer noch total aufgebracht. Hiiiisch, Hacker, Und ja, du hast Angst, mach dir nicht ins Hemd, ich werde dir nicht wehtun, also ne, es wird dir nicht wehtun, es wird dir nicht wehtun, äh, denn ihr macht so ein paar beschwichtigende Gesten und die Kreatur beruhigt sich dann auch wieder und äh, starrt sich ein bisschen an. Wir wechseln
0: in den 888-Wald. In besagtem Wald, äh, das Suchteam geht seiner äh, Jobbeschreibung nach, es sucht, äh, durchkämmt die Wüste. Ähm, Tiak ist an der Spitze und O'Neill folgt ihm Carter und Rosman, natürlich auch O'Neill redet in das äh, von Gretz, Sierra Golf 1-1-Niner äh, Dies ist Sierra Golf 1-Niner Aber macht es Sinn, dass praktisch, äh, die müssen doch eigentlich sehr unterschiedliche Kennungen haben, weil so kommst du doch in einem Gefecht durcheinander, dass die, der eine heißt Sierra Golf 1-Niner, der andere Sierra Golf 1-1-Niner und der dritte dann Sierra Golf 1 1 Das macht in keiner Welt Sinn, fällt mir gerade ein, das ist sehr komisch weil sonst hast du ja Und immer irgendwie... Vor allem irgendwie Sierra Golf One, also i- 0, 1, also Stargate 01. Also, ne? Ja. Also,
1: wegen, äh, warum sollte das jetzt? Sierra Golf 1, ja. 1, 9, Also, wir haben die jetzt 119 Stargate-Teams? <lacht> Wo kommen Und die weil, alle her? Wir bezahlt das? Er sagt, er sagt ja. Sierra Golf 1, 9er. Wobei, das wäre ja auch falsch. Das wäre ja O, 1, na, also ja. wegen 01. Das ist, ne? ganz ist komisch. 9? Also die Bezeichnungen sind irgendwie
0: merkwürdig. Deep Space? Nein. Ja, naja. Mm. Äh, <lacht> ja, hier kommen wir. sind gerade irgendwo auf ihrer 6 und nehmen an der Suchteil, Hören Sie uns hier und an Carter. Wo zum Teufel ist ein Hawkins überhaupt? Carter meint, die Drohne äh, sei irgendwie, also der sei irgendwie der Treibstoff jetzt ausgegangen. Ross naja, vielleicht hat ihn ein UNA erwischt. Er nimmt einen Schluck Wasser aus seinem Flachmann. Na, ob das Wasser ist, das konnte und nicht bestätigt werden. Ähm, während Kater und O'Neill eben ihn anschauen, dann etwas, ja, immer noch in dem am Ufer äh, eines Gewässers, da ist es immer noch auf 888. Ja, da sieht man im Wasser irgendwas schnell vorbeischwimmen, so schlangenmäßig. Sie sind mittlerweile Vielleicht. weitergegangen, es also ist nicht dasselbe Ding. ne Sie so, ja, stimmt. Eben, ne? Sie wird, er wird ja daran vorbeigeschleppt und... Äh der Unas äh, zerrt Daniel da vom Wasser weg, ähm, der zieht sich, also zieht da bisschen rum, will da stehen bleiben und hey, zeigt dann auf seine gefesselten Hände und aufs Gewässer und Wasser, ich brauche Wasser. Ja, es ist heiß heute, also trinkt Wasser. Der Unas schaut sich da um und ja, nähert sich dann mit Daniel gemeinsam dem Fluss. Daniel kniet dort jetzt und hält seinen Mund an, äh, also er hält seinen Mund an, genau, er hält seinen Mund an das Wasser, um zu trinken und Der Unast sieht es und ist da irgendwie nicht von begeistert, zieht ihn so ein bisschen nach oben wieder und Daniel starrt ihn wütend an. und Als dieser ihm zeigt, dass man eigentlich das Wasser kultiviert mit den Händen irgendwie trinkt, ihr werdet sich so eine Schüssel mit Händen formt. Genau, also Daniel bekommt ja Manieren beigebracht und Daniel zeigt eben, hier meine Hände, das Seil ist ein bisschen blöd, kann ich schlecht äh, das Wasser schöpfen, wobei es eigentlich, naja. Hätte gehen können. Der Unas lässt dann das Seil widerwillig sein. Ja, äh, das habe ich Fall. jetzt aber
1: auch so nicht gesehen, ne? weil es ist genug Seil da. Also da ja, wollen um die Hände runter. Also der Unas legt das Seil weg, das andere ja. Ende des
0: Seils. Warum auch immer, die, keine die, Ahnung. Die Hundeleine, also, die daniel trinkt
1: nämlich jetzt selber auch nicht. Also das hätte ich ja noch vielleicht verstanden.
0: Keine ja, Ahnung. das, das er aber. Er ist ein bisschen. Unvorsichtig, so komischer Mensch. Ne? Was, was soll der schon können? Oder? Daniel nimmt jetzt Wasser, trinkt es und äh, spritzt es sich auch ins Gesicht und dann sieht er eben, dass der Unas Markotz irgendwie nicht zu ihm schaut und jetzt schnappt sich Daniel das Seil, äh, damit es praktisch der Unas nicht nehmen kann und flitzt davon und der Unas folgt ihm natürlich. Dann geht es dann an dieser ja, Ausgrabungsstätte weiter. Der Suchtrupp ernährt sich da dem Lager und es wird ausgeschwärmt. Ja, sie durchsuchen eben das Gebiet und Genau, schauen auch in die, also in so Zelte aufgebaut und schauen da rein, die anderen halten da Wache und dann geht's entlang des Deiches weiter. Das ist bestimmte fehlende Übersetzung.
1: Embankment, das ist Ufer so shoreline ja, Nein, ja aber
0: hier Mensch. an der Stelle, an der
1: Miniszene, kriegen wir übrigens gezeigt, warum ähm, Dr. Rothman so außer Atem war. Das Gate ist nicht in der Nähe der der, der Ausgrabungsstätte. Ja. Ne? Das heißt, er ist vermutlich dann aufgesprungen kurz danach und ist zum Gate gehalten. Deshalb kam er so also fix und alle da drüben an. Ne? Also wer das direkt neben dem Gate, hätte das ja, gesagt nach drei keinen Stunden Sinn keinen Sinn gemacht. Ja. Ne? Aber SG1 ist jetzt hier schon länger am Suchen und jetzt erst dort angekommen. Das heißt, es scheint ein längerer Weg zu sein bis zum Camp. Daniel macht einen Forest Gump, und mhm. und läuft und läuft und läuft
0: und äh, man hört den Unas dann irgendwie näher kommen. Apropos, so. weil du hast es gerade angesprochen, ähm, Irgendwo kam neulich, ich weiß nicht, wo es lief, aber es gibt jetzt wohl einen indischen Forest Gump Film. Ich weiß es nicht, ob es den braucht, aber auf jeden Fall spielt dieser eine Typ damit irgendwie Rukh Khan oder wie heißt. Ich gucke solche Filme nicht so, aber äh, genau. Achso, du meinst Mortal Kombat.
1: Ja, Shao das ist einer der Endgegner. Keine Ahnung. <lacht> okay. Keine Ahnung. Ich kenne die indische Darsteller jetzt eher weniger. Nee. Ähm... Genau, Daniel sieht jetzt irgendwie sich außerstande, da irgendwie ein Land weiterzukommen und hüpft jetzt ins Wasser und äh, läuft dann auch durchs Wasser. Ja, und wir als Zuschauer sehen, wie jetzt so eine Kreatur auf Daniel zu schwimmt, äh, ne? snake-artig und dann äh, wissen wir schon direkt, was das ist. Ja, er schwimmt weiter und schwimmt weiter und äh, will auf die andere Seite. Der Unas ist aber schneller und rennt schon auf die andere Seite, wartet auf ihn. Daniel äh, ja, sieht ihn dann auch und stoppt dann und. Äh, ja, sieht dann aber auch aus den Augenwinkeln, dass jetzt da was näher kommt und äh, Daniel äh, nur er schaufelt sich da jetzt raus und doch zum Unas hin. Und ähm, gerade als Daniel dann nach draußen aus dem Wasser raus ist, äh, springt der, also wir sehen jetzt hier Gur und Love, die springen, also nicht nur gerade irgendwo so also wirklich so athletisch, also das muss einer der des Olympiateams sein. Die haben so Sport, also Olympische Spiele, ähm, Stabhochsprung und so, ja. Hat ein bisschen was von Homer Simpson, der hat doch diese, 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 wie hießen sie gleich, Sprünglies, Springlies, diese komischen, auch zu irgendeiner Olympiade ja. hat er doch gebastelt, so. diese, diese äh, Federn mit den Augen ja, drauf, stimmt. die ja. ins Auge springen, so ein Handy und sowas. Ne? <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall der Symbiont springt aus dem Wasser auf Daniel zu. Ja, der Una ist aber schneller. Er greift sich den Symbionten, ähm, bricht den einmal in der Mitte durch. Daniel wird gegra- gegrapscht. Ja, der geult mag ihn jetzt, nämlich indem er irgendwie das blaue geult blut also so ein, er nimmt glaube ich den, den Kopf, also die Oberseite und schmiert dann die Unterseite, also diese, diese Bruchstelle einmal über Daniels Gesicht. Daniel hat jetzt irgendwie so, der macht jetzt einen auf Braveheart. Yes, stimmt. Ah, der Una sagt dann irgendwie Kecker, Kecker, Kekka und äh, Daniel kommt dann drauf, ja das könnte Tod heißen oder Gefahr und... Es ist aber auch geil, dass Danny das immer so als Frage stellt. Ne? Was erwartet du? Dass der, der, der Una dann sagt ja natürlich, dass... Genau. Ein bisschen ja, das stimmt, Ja, der Una knurrt ihn nochmal an, schaut sich nochmal um, nimmt das Seil und äh, zieht, will ihn irgendwie weiterziehen. Und äh, der Una sagt auch, gar Und äh, kaa no, sagt Daniel ja, Keine Ahnung, dann kriegt er eine geballert vom... Una und liegt dann am Boden. Ja, ich mach das ja nicht nochmal. Und ja, dann wird er wieder auf die Beine gezerrt.
0: Und es geht weiter. Diesmal im Dick-Camp. Rossmann, O'Neill, Tjalk und der Rest nähern sich eben der Stelle, wo Daniel und Löder vorhin angegriffen wurden im Teaser. Rossmann zeigt dann nochmal hier, da wurde Löder getötet. Und ja, O'Neill fordert die anderen mit diesem Handzeichen auf. hier verteilt euch und gebiet sichern. Major Griff und noch ein Soldier nähern sich im Waldrand und dort liegt eben Löders Leiche. Äh, genau, Thierk, ähm ja, scheint, meint er, scheint hier von einem Wesen mit großer Kraft getötet worden zu sein. Das ist und,
1: auch so geil. Ja, was soll es denn gewesen sein? Natürlich der Una. Also von wegen, das wird jetzt nicht Rothman gewesen
0: sein. Es ist also, diese Feststellung ist, na. No. Major Griff untersucht die Leiche und oh zu Rothman, ja, was hat denn der Löder hier? Was hat er gemacht? Ja, der hat da irgendwie äh, versteinerte Goult Sachen eingepackt für einen Transport zur Erde und Major Griff durchsucht den Boden um äh, dessen Leiche und hebt da irgendwie ein paar Gegenstände auf und O'Neill, ihr habt nichts getan, was irgendwie den Angriff hätte provozieren können und äh, äh, weiß ich jetzt nicht, meint Rothman. Und O'Neill ist sarkastisch. Naja, wissen sie, Rothman, ich bin sehr froh, dass sie hier mitgekommen sind. Ja, Tia geht dann auch in die Nähe von Löders Leiche und Ross. Na gut, hier Also ich bezweifle es sehr, ne? Sehen Sie hier, wir waren drei Wochen lang an den Ausgrabungsstätten und haben genau das hier getan, was eben Löder auch drei Wochen lang gemacht hat und ja, Major Griffin nähert sich und schaut euch das an, zeigt dann ihnen eine Handvoll Kugeln und ja, die haben verdammt viele Schüsse abgefeuert. Tier dann ja, unsere Theorie scheint richtig zu sein. Und der Schritt, die, 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 die Breite und auch die Form von den Fußabdrücken, das ist doch stimmt hier mit Unas wohl überein und könnt, kannst du denen denn folgen, fragt O'Neill und in der Tat. Ja, eine der Soldaten, die in den Wald gingen, äh, nähern sich dann recht äh, geschockt irgendwie dann Major Hawkins und der meint dann, ja, Colonel O'Neill, wir haben ihn gefunden, er stand da einfach und starrte in die Leere und Hawkins dann, äh, Colonel und O'Neill und nähert sich, Hawkins behutsam, ja, wo ist denn der Rest jetzt ihrer Männer? Steht da ein bisschen apathisch, äh, schwitzt auch äh recht stark im Gesicht so und ja meinte, wir wurden angegriffen Sanchez ist mit Sicherheit tot ich weiß nicht was danach äh, passierte wir wurden getrennt ich hatte gehofft dass einige von ihnen es zurückgeschafft hätten und blickt sich ein bisschen verwirrt um sieht auch ein bisschen orientierungslos aus und Rosman oh mein Gott karte dann Major hier in den letzten Stunden hatten wir versucht sie zu erreichen Hawkins schaut dann nach seinem Funkgerät also ja ist halt nicht da alle sehen ihn anbetröppelt äh, und Hawkins zu Udil, meine Männer sind tot, nicht wahr? Udil legt ihm seine Hand auf die Schulter. Also hören Sie mal zu, Hawkins, äh, ich kann ja niemanden entbehren, äh, der sie zurück zum Gate bringt. Sie werden das, äh, also Sie werden jetzt bei uns bleiben müssen. Schaffen Sie das? Und Hawkins, so, ja, äh, wie Sie meinen, Sir. Und Udil, na, auf geht's. Äh, sie machen sich dann wieder auf den Weg und folgen eben den Spuren, die Thialk hoffentlich da. Entziffern kann, wo es dahin geht, wo der Unas hingegangen ist. Eine Miniszene Warte, 8, 8, 8. Eine
1: Sekunde, ich muss ja. jetzt hier an dieser Stelle noch mal einhaken. Ähm, in dieser Szene haben wir ja Major Griff gesehen, der ne, sagt, hier von wegen eine ganze Reihe von schüssen wurde abgegeben. Ne? Und äh, dann sagt hier, halt, ja, unsere Vermutung war korrekt, der hat jetzt irgendwie keine Heilkräfte, darum, darauf Bezugsgesetze, ja. Und nein. Also mal ganz ernsthaft, wenn Griff sagt, a nah hell a lot of shots. Na, hier auch eine ganze Handvoll mit äh, Munition in, in, dann hochhält. Also mal ganz ernsthaft. Wenn der Magazine auf das Vieh draufballert und es nicht tot umfällt. Also entweder sind das die schlechtesten Militärs der Welt. Es auch oder sein. das Ding hat doch Heilkräfte. Also wegen, das, das scheint irgendwie, SG-11 scheint irgendwie so. Ähm, Dr. Warner Team zu heißen, also inoffiziell. Mhm. Also scheinbar, entweder ja, treffen die nicht oder die Theorie ja. war falsch. Also eins von beidem. Also das Tierk dann sagt, unsere Theorie war korrekt. Der Udo hat jetzt nur, nur zwei Dutzend Schüsse abgekriegt und war noch am Laufen. Bei drei Dutzend, dann hätte er Heilkräfte benötigt. So, oh.
0: Die haben vielleicht einfach äh, zu viel Star Wars gesehen und fühlen sich als Stormtrooper und sehen deshalb nichts und schießen komisch. Wir sind am Höhleneingang. Es ist äh, Abenddämmerung und der Una schleppt äh, Daniel eben in diese dunkle Höhle. Tja, hebt dann noch irgendwie einen großen Stock am Eingang auf. Dann geht es dann, ja, am Flussufer in der Abenddämmerung weiter. Das Suchteam befindet sich da nun. Tialk schaut eben nach diesen Fußabdrücken. Carter kommt hinzu, Uni und, ja, und Uni zeigt auf uh, Rosman, der bückt sich und atemlos ist er und, ja, nutzt halt sein Inhaliergerät wieder. Carter meint, ja, es wäre doch gut, wenn wir uns jetzt hier mal ausruhen. O'Neill stimmt dem zu. Ähm, ja, und dann meinte er aber, ja, auf den Boden gehen, nicht schießen, irgendwie stoppen und ja, Kater nickt. Und O'Neill, ja, ich übernehme jetzt die erste Wache. Sie gehen dann in den Wald und O'Neill setzt sich da direkt am Flussufer hin. Ja, einer dieser Goals, äh, wie wir jetzt mitbekommen haben, ähm, im Fluss scheint ihn irgendwie zu beobachten und dann geht es in dieser Höhle, wo Daniel gerade reingeschleppt wurde, weiter. Genau.
1: In der Zwischenzeit hat der Gurul, äh, sei schon, der Una hat ein Feuerchen gemacht und darauf werden wird wohl der Gurul, den sie da in zwei geteile gerissen haben, wohl geröstet. Ähm, es sind wohl zwei Stöckchen. Na, der, der Una hatte ja einen hochgehoben, wobei ich mir dann denke, was für ein Trümmer von Ast, der sich da vorhin rausgesucht hat, wie mhm. will er darauf so einen mini- winzigen Gurul aufspießen? <lacht> Ich, ähm, ja, was aber. auf mich, hat er damit das Feuer gemacht, ne, also... Ja, das ich... Hier im Transcript schreibt nämlich nur, wegen der, der, der Spit, den er vorhin genommen hätte, dass das der ja. wäre. <lacht> aber das ist er definitiv nicht. Und äh, Daniel schaut sich das Ganze, äh, ja, disgusted ist er, also wirklich angewidert. Und, ja, er plappert immer noch munter weiter, ist das deine Höhle, ist aber schön, also so dieses typische Vorspiel, ne, wie ist denn das Wetter und äh, komm und nehme mich... <lacht> Und ja, ja, es ist ganz schön hier und ähm, ja, der Una nimmt jetzt äh, ein Stück äh, andere Stöckchen vom Feuer und äh, da ist der Kopf des, also die obere Hälfte des Gool drauf und wirft sie ihm vor die Füße und nimmt den unteren Teil für sich selber und zeigt dann drauf sagt, nein, nah, der dann irgendwie hier so von wegen. Äh, ja,
0: Babylon ja. 5-Fans vielleicht. Ah, die Narren, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Könnte auch afrikanisches Brot sein, das heißt ja Nachstunden mit Doppel-A. Ja. Fun Fact, äh, es kommt daher, also äh, unser Regisseur-Drehbuchautor hatte das äh, erwähnt, dass er sich irgendwie da, da das gehört hat und so gedacht, ach, das nehmen wir. <lacht> ja, und Daniel dann weiter nahen, heißt das Gold oder Symbiont
1: oder? Keine Ahnung. Ja, Daniel schmeißt auf jeden Fall äh, das Ding zurück und äh, Una ist da nicht so von und sagt, ah, nah, nö. Zeigt, wieder dann auf der Ende, nachdem er das zurückwirft. Und so, eat, nah, nah, is eat, of course. Weil das auch is eat, na is eat. Das ist halt auch im Englischen super schlecht.
0: <lacht> Daniel kann halt viele Sprachen, nur nicht Englisch. <lacht> ja,
1: nee, aber weißt du, wenn ich der Hauptgericht, das Hauptgericht bin, dann äh, will ich mich nicht hier mit Vorspeisen irgendwie abspeisen lassen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann schmeißt er den, den Ult wieder zurück und so. so no, uh, nee, sagt Daniel, ärger und und schmeißen sich das ganze Ding dann irgendwie dann hin und her und dann fängt man irgendwie an zu lachen also beide der, ne, der Una gibt irgendwelche Geräusche von sich Daniel, Daniel grinst und äh, ja zu guter Letzt ich glaube das ist aber keine gute Idee ne so wegen Toste Symbiotät sagte nennt Daniel das Spielchen und dann schmeißt er das Ding dann einfach ins Feuer und ich glaube das ist vermutlich doch irgendwie eher dumm also, wenn er es auf Ärger auflegt, dann hat er an der Stelle vermutlich mhm. eher gewonnen. Aber Tim Una ist das irgendwie ziemlich scheißegal. Und ähm, ja, jetzt greift dann aber in seine Tasche und tut ein Schoko. der Burger ist gar kein Schokoriegel. Es ist so eine Schokowaffel. Sowas ja, hm? Kekswaffel, ja. Ja, in Plastik eingepackt. Und dann sagt er, die nah, Und Una ist gar. Und ja, nah, hier, nee, sag nicht gar, und bevor du es nicht probiert hast. Und packt das Ding dann aus. Aber nicht ganz. Ne? Also, er macht oben den, er reißt es oben auf und äh, ja, oben guckt dann das, äh, das Gebäck raus. Und der Una schnüffelt so ein bisschen in die Richtung. Und Daniel sagt nochmal einen Hahn und beißt da nochmal
0: rein und sagt dann: mmm, ist natürlich eine Verbeugung vor dem Stargate-Film mit Kurt Russell. Da gab es ja eine ja. ähnliche Szene eigentlich. Ja, genau. <lacht> der, der Una
1: scheint Daniel nachmachen zu müssen und macht auch so: mmm, und äh, ja, Daniel gibt ihm dann die, den Schoko, den Riegel. Und äh, der Una. Riecht dran, leckt dran und beißt dann ab. Interessanterweise, er ist nicht das Plastik. Das <lacht> also, das, äh, ich glaube, das hätte auch zu äh, Missverständnissen führen ja, können. Zack, tot, tot. Ja. <lacht> ja, oder so, oder ja, so. wahrscheinlich. Und ähm, Daniel macht nochmal dieses Geräusch, hm, der Una macht sie nach. Und äh, ja, hier an der Stelle, du hattest es gerade ja. erwähnt, ne? Daniel stellt das nämlich auch fast. das ist aber sehr lustig. So habe ich auch meinen, meinen Schwiegervater kennengelernt und... Äh, der Una futtert weiter, macht weiter. Ja, ja, genau so, sagt Daniel. Und wir wechseln ins Camp. Also da, wo die Herrschaften vorhin die Campo. Lager aufgeschlagen ja. haben.
0: Die Leute des Suchteams äh, schlafen da. O'Neill ist eben wach, äh, hält da Wache, sitzt aufrecht neben den Rothman. Und ja, Hawkins schläft mit dem Rücken zu den anderen. Und O'Neill flüstert zu so, Rothman. Und der murmelt irgendwas im Schlaf. Also ist nicht wach, träumt wohl irgendwie. Und. Äh, O'Neill wirft seinen Hut nach ihm und Rossmann ja, setzt sich dann auf, so, Wa, was denn jetzt, hier Körnel? ist ein bisschen müde, hier ist denn irgendwie an Hawkins irgendwas Merkwürdiges aufgefallen und, ja, was, Rossmann was Merkwürdiges, ne? und O'Neill, na, er ist so komisch, und Rosman so, hä, anders, ja, anders, wie denn, wie denn anders, und O'Neill, ja, Rossmann und der, ja, oh, ich bin immer noch nicht wach, Colonel, sorry, was ist denn hier, und und die, ja nun, sie arbeiten doch mit dem, äh, sagen sie einem mir ja einfach, wenn ihnen irgendwas Merkwürdiges, äh, Ungewünschtes aufgefallen ist. Und Rossmann setzt seine Brille jetzt mal auf, blinzelt Hawkins an und Carter in der Nähe da äh, wacht auf und schaut ebenfalls zu Hawkins, der aber noch schläft. Und ja, Rossmann meint, ja, er wirkt halt wie äh, Hawkins. Ich meine, so ist er halt nun mal. Und Neil na sind sie sicher? Ja, nee, ist jetzt nicht so mein Ding so was jetzt, du meint also irgendwie Unil riecht irgendwas, der Braten ist verdorben, irgendwas stimmt vielleicht nicht und Rosman, ja, meine Güte, Menschen hier, ich meine, gib mir eine Million Jahre altes Fossil. und ich sag dir was es zum Frühstück gegessen hat aber ich bin nicht so gut im Umgang mit Menschen. Thomas, hättest du das gedacht dass Robert Rosman nicht so gut im Umgang mit Menschen ist? Das ist ja <lacht> was? schockiert. Ahnung, ich, eher ein bisschen <lacht> einfältig. Ja. Ne?
1: Also, ob er jetzt mit Menschen nicht kann, liegt vielleicht aber an seiner Einfältigkeit. Also, ja, also Dr. Warren bon ja, hat, ja, hat ja ein ähnliches Problem. Stimmt, ne? Der kann auch ja. nicht mit
0: Menschen. Die sterben ich möchte alle weg. <lacht> wie viele Menschen kennen sie? Vier. Eine Woche später. Wie viele Menschen kennen sie eigentlich? Zwei. Mist. Ja, hier aktuell, keine Ahnung, legt sich dann wieder, schläft ein. Also kann jetzt da nicht wirklich viel beitragen. Kater und Tonine tauschen Blicke aus. Ja, und als er sich dem Rest der Gruppe zuwendet, öffnet eben Hawkins plötzlich die Augen. Und ja, Reveal, sie leuchten jetzt wie die eines eine Scrolls, ne? ist Vielleicht nicht so günstig gerade. Dann geht es aber in der Höhle weiter.
1: Der Ona sitzt da und bewacht das Feuer. Daniel schaut sich irgendwelche Höhlenmalereien an. und äh, Er ist aber immer noch gefesselt. Quatscht aber weiter in seinem Rekorder. Den durfte er wohl behalten. Interessanterweise funktioniert er noch nach seinem Vollbart. Ja. Also, naja, hm. ah, das Equipment. Oder vielleicht hat das wieder ein Zellophan eingepackt. Aber das, das würde trotzdem nicht viel bringen, oder? Hm, weiß nicht. Ja, also, nee, also klar. Ja. Also bitte, wenn du so Frischhaltefolie irgendwo drum wickelst, das klebt ja auch zusammen. Ne? Okay,
0: also, wenn es wirklich so dran haften
1: bleibt, ja gut. Ja, also ja, reicht ja, wenn das Ding auf sich selber haftet, dass du ja. das einfach komplett umschließt. Ne? Also, ist trotzdem irgendwie verwunderlich, dass er hier ein funktionierendes Diktiergerät hat. Vielleicht hat der Una das auch mit seinem Bachelor oder sowas, hat das repariert oder so, keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Und äh, Daniel erzählt dann, ja, ich bin in der Höhle und äh, ja, coole äh, Piktographen äh, Piktographs, sagt er, der, die Una scheinen irgendwie auch für, zu verstehen, äh, dass es Gua-Ult-Symbionten gibt, wobei, dass ihm das jetzt auffällt, äh, hm, hätte vielleicht ein bisschen früher... Naja, egal. Sie wissen auf jeden Fall, also, er geht von den Bildern aus, dass sie sich dann verschmelzen können mit einem etwaigen Wirt. Er geht dann irgendwie weiter und, ähm, ja, keine Ahnung, vermutlich für Mutmaster dann, ja, yeah, vermutlich haben anderen irgendwie. Die guo Ulta hat rausgefunden, also die äh, neu besetzten Una, dann irgendwie rausgefunden, wie sie das Stargate äh, benutzen können und sind dann einfach abgehauen. Aber warum nicht alle von ihnen? Und äh, wo ich mir dann auch mal denke, so also von wegen, ja, vielleicht gibt es nicht genug. Also die Una muss ja dann erstmal allen zu Wirten machen. Also das ist ja auch irgendwie auch irgendwie Quark. Und äh, ja, nur weil der eine irgendwie einen Freiheitstrieb hat und das dann rauskriegt, dann nimmt ja dann nicht unbedingt seine ganze Rasse mit. Also das ist ja, ne, wenn die guo sich da wirklich entwickelt haben, dann wird das dann da haben die sich ja noch nicht als gesellschaft gefunden das ist also völliger blödsinn dann schaut er sich noch mal schaut er zurück und ähm, zu seinem gefängniswächter und ja das mit diesem neckpiece was er da trägt das könnte nicht nur ornamentisch gedacht sein sondern das könnte einen sogar davor schützen dass ein symbiont da eindringen kann in den nacken und äh, er wendet sich wieder den zeichnungen zu und keine Ahnung, ja, weitere Formen, Gutmaßungen, ne, das haben die UNA wohl mitgekriegt und haben sich dann in diesen Höhlen versteckt. Aber ich brauche mich nicht in Höhlen verstecken, wenn die Im Wasser. Im, im
0: Wasser sind. Also da muss ich doch einfach, ich kann doch im Wald bleiben. Ja, so, du weißt also, ja nicht, wie weit die st- mittlerweile springen können, Thomas. ah ne? so, Ui, stimmt. Die waren so damals 180 alles 180 Meter, hui, 570 Meter.
1: <lacht> alles Olympioniken ja. die fallen dann von den Bäumen. <lacht> genau. Es regnet vielleicht, keine Heuschrecken, es
0: regnet äh, Gurult.
1: Genau, vielleicht, vielleicht gibt es da Urwälder, <lacht> weißt du, so wegen, da regnet jetzt den ganzen Tag. Da mhm. hast du oberhalb der Wolkendecke, hast du dann alles nass, da hängt
0: dann die Gurult, wenn unten einer vorbeikommt. <lacht> die Gurult-Fledermaus, ihr habt es hier zuerst gehört. Genau, ja, die haben ja auch so. Stimmt, ja auch so mit diesen Flossen. Ja. Ja. Ja,
1: also, wenn die ein bisschen größer sind, hm. die waren ja damals eh größer, haben wir ja vorhin gesehen. Also wer weiß, wer weiß. Vielleicht konnten die auch fliegen oder gleiten. Ja, in der dann irgendwie right of passage. Und also wie er da jetzt drauf kommt, ich habe keine Ahnung. Gäbs auf der Erde auch. Die Maasai-Krieger müssen einen Löwen töten, bevor sie ähm, als äh, richtige Kämpfer anerkannt werden. Das wäre wohl bei seinem Gefängniswärter auch so. Und äh, ja, der Gould. Ach Quatsch, der Gould. Der Una grummelt im Hintergrund so ein bisschen. Und, ja, er steht aber plötzlich hinter ihm. Und ja, jetzt sagt zu dazu, ich glaube, ich weiß, was du hier tust. Und äh, ja... Daniel wird dann aber irgendwie gegrapscht und gegen die Wand gepresst. Na, jetzt geht es los, jetzt muss Daniel die Hose runterlassen und äh, der Uda sagt auch Wokta und er äh, ja, ritzt dann Daniel irgendwie das Gesicht auf und äh, sagt dann gar Und Daniel dann nochmal irgendwie kecker und äh, keine Ahnung, der, der Uda schubst dann Daniel zur Seite und äh, malt irgendwie, ja er malt eigentlich nicht, er streicht, er wischt seinen Finger mit dem Blut an der Wand ab. Vor allen Dingen, weil er hier auch irgendwie steht, so von wegen der, also das im Transkript steht hier von wegen, auf der Wand sähe man einen Una mit einem gefangenen Menschen.
0: Auf diesem Planeten gab es noch nie Menschen. Man das könnte es so deuten, aber es kann auch was anderes sein. Das ist irgendwelche Strichmännchen. Da, ja, also es ist eher so ein ja, Strichmännchen. der Planet der
1: Unas, warum sollte das, das ein Mensch sein? Und Daniel hat aber direkt Schiss und macht sich fast in die Hose und sagt, ah, ich bin gerade so zum Tode markiert worden, also Marked for Death. Also, vorgemerkt zum Sterben.
0: Wir wechseln jetzt aber nicht zum sterbenden Daniel, der sich vor Angst in die Hose macht, sondern wieder zurück ins Camp. Genau, im Deutschen war es, ähm, ich glaube, ich wurde zum Tode verurteilt. Genau, in diesem Camp, ähm, Tielk steht dort am Ufer, ja, beobachtet das Wasser. Carter nähert sich da, ruft ihm was zu und Charter meint, ja, Tielk, wir gehen jetzt hier weiter, wir rücken aus. Tielk wendet sich, also wendet dem Wasser so den Rücken zu und dann ein Symbiont im Wasser bereitet sich vor, irgendwie da, ja, die Stabhochspringmeisterschaft ohne Stab. Zu machen Und <lacht> natürlich merkt hier das und aktiviert seine haltet euch fest am Tisch Stabwaffe. Gerade als der Symbiorant aus dem Wasser auf ihn zufliegt und ja feuert auf den und tötet ihn. Äh, Fun Fact, ich würde behaupten, das ist nicht möglich, weil ihr werdet es wissen, die Stabwaffe ist erstens ungenau, zweitens nicht für Nahkämpfe und drittens, sie schießt sehr langsam. Wenn du das drauf drückst, das es ist nicht puff, sondern und du würdest das so ein kleines Objekt was irgendwie sich so schnell bewegt, würdest du nicht treffen. Das ist ballistisch oder wie auch immer, in keiner äh, Weise Natürlich, blöd, ich ich da. natürlich nein, nein, geht das. Nur klar. mit Laser, aber es ist kein das Laser.
1: Nein, 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 das sind doch Olympioniken. Der go ist angesprungen auf 300 Meter und t hat angelegt und hat ihn in der Hälfte der, ja, ne, okay. nach 150 Metern, hat er ihn dann runtergeholt. Also das ist ja das okay, was naja. ich an der Stelle eher ja. blödsinnig finde. Wie hat wie hat T-Alk das mitgekriegt? Hat er so krasse Ohren? Ferengi-Ohren? Ich weiß es nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Vermutlich haben die sich hier Hab etwas gedacht. Nee, ne? auch nicht. Ja, eben, genau. Ja, aber Spüren eigentlich kann das nicht. Nee, kann das Darauf auch nicht haben nicht, ne? die, ja. Ja, nee, eben, weil genau, sie haben nämlich bei der Untersuchung der, äh, der Fossilien herausgefunden, dass es kein Aquada drin. Vermutlich genau. gibt es auf diesem Planeten auch gar keinen. Genau, das das, das. hatten wir, glaube ich, nee, gar nicht ihr so. Er könnte ihn nicht spüren. Nee, also dieser Guol, der da drin ist, hat keiner Aquada im Blut. Ne? Kann das Aber ja, vielleicht hatte die Bewegung die des von.
0: Wassers irgendwie wahrgenommen, wie auch immer.
1: Hm. Ah, Tiak
0: ja. ist eins mit der Natur, ah, ich genau. die, vermutlich war gerade im Kelnorem oder so. <lacht> ja, ja. Hm. Kelnorem mit Stabwaffe, es sind bewaffnete ja. Mönche, sowas in der Richtung, weiß ich nicht. Ja. ja. Ja, er meint auf jeden Fall, hier, Leute, nicht näher kommen ne? und sie bleiben dann in der Tat stehen und was war denn das jetzt, fragt Unidin nach und ja, senkt eure Waffen und tut so, hä, wie jetzt? Na, einer meint, äh, meint Tia, äh, einer von uns oder mehrere von euch könnten eben während unserer Wache hier, ähm, wird für ein Geurt geworden sein und alle schauen sich an so nach dem Motto, nee, ich bin's nicht, nicht. Nee. <lacht> ja, und Kater dann Tiak hier, das ergibt doch gar keinen Sinn, das, ich verstehe das nicht. Und Tyak unterbricht, möglicherweise bist du selber kompromittiert worden. Und, und wie kommst du jetzt darauf, dass es hier geult gibt? Ja, und dann sagte, ja, dieses Gewässer ist voll von denen und ja, im Wasser plubbert es immer noch so ein bisschen, wo eben der Symbiont da, also wo andere sich wahrscheinlich dem Toten Gould da jetzt nun nähern. Und Tiak, ja jeder, der sich hier in die Nähe des Ufers gewagt hat, habe sich eben selber in Gefahr gebracht. Und Restman, nee, 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 hier komm mal runter. Nach dem Motto, die Goldfossilien, die wir gefunden haben, sind doch Millionen Jahre alt. Ich bin schon seit Wochen auf diesem Planeten. Okay, ist halt eine schlechte Argumentation, weil es einfach Tierks Argument nun entkräftet. Aber gut, es ist Ross. Noch mal,
1: noch mal ja, aber nochmal kurz äh, zurückzukommen. Ich habe da gerade den Einsatz verpennt.
0: Mhm.
1: Ähm, Carter sagt ja, ich konnte nichts ich konnte nichts spüren. Ne? Das war ja genau das, was genau, ich gerade ja. sagte. Ne? Also die haben keinen Aquada im Blut, wie Tierk das... Sonst hätte ja, man es wahrscheinlich... Vermutlich doch im 1 mit der Natur. In einem <lacht> ja. Baum hat
0: vermutlich gedacht und so. Genau. Und er meint auch, ja, vielleicht tun sie das auch weiterhin so, als ob, also ob ihr ein Mensch seid, also als ob der sich praktisch tarnt, in Anführungszeichen, und Rossmann so sarkastisch ein bisschen, ja, ich glaube, ich würde es wissen, wenn ich eine Schlange im Kopf hätte. Und nie so, Kater, kann ich mir nicht erklären. ne? Also war nichts zu spüren. Also genau, jetzt kommt das, ja. Und Rosman weiter, ja, Daniel und ich fanden auch keine Spuren von Naquada eben bei dem Fossilien. Vielleicht ist das ein Grund oder der Grund. Dirk unterbricht, da reicht mir jetzt hier sofort Waffen ablegen, wird energischer. Und Griff so, warte mal hier, woher willst du wissen, woher wollen wir wissen, dass du nicht selber einer von ihnen bist? Und Cartha, ja, Symbionten können sich nicht mit einem Jafar vermischen. Griff so, naja, sieh dir meinen Hals an, siehst du deine Narbe und.
1: Das ist aber auch übrigens nur eine Vermutung. Na Also von wegen, die aktuellen Gool können das vielleicht nicht, aber wer weiß, wie das damals ist. Ne? Vielleicht beißen die
0: sich dann im Körper dann um. Genau, und der Stärke gewinnt. Das weiß man was nicht. Was auch immer, oder? ne, keine Ahnung. Also bisher haben wir es nicht gesehen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht... Ja, ja. und äh, Tier so, ja, die Gools können doch auch durch den Mund eindringen und eben, dass sie da keine sichtbare Spur hinterlassen und daher kann es eben unmöglich sein, dass, also kann man nicht erkennen, wer von euch da praktisch übernommen wurde und wer nicht einen Kater meint, zu so, O'Neill, ja, Tielk hat wohl recht. Er ist der Einzige, auf den man sich jetzt hier noch verlassen kann. Sie und mich eingeschlossen, Unil sieht Tielk an und der die Situation betrachtet, legt dann seine Waffe ab und, ja, tun sie, was er sagt, meint Unil zu den anderen. Die, ja, ja machen das auch. Und Kater dann, ja, was ist denn jetzt mit Daniel? Tielk meint, ja, keinem von euch ist zu trauen, also irgendwie, ja, und Griff, glauben sie, sie können Daniel alleine da zurückbringen? Ja, das werde ich dann wohl machen, ähm. Tiag aktiviert sein Fuggerät, um eben mit Coburn und seinem Team zu sprechen, die ja das Gate bewachen und, ja, Sergeant Coburn. Dann geht es weiter am Tag, genau, auf dem Planeten, am Gate. Ja, auf der anderen Seite des ja, Radios. Genau.
1: Ähm, interessant hier übrigens, Tiag sagt ja noch, none of you can be trusted to proceed. Er scheint seine ruhr detection ability schon wieder verloren zu haben. Stimmt, ja. <lacht> ja also, vorhin konnte das noch und jetzt, wenn einer vor ihm steht, nee, das geht nicht, das ist... Das, ist, das
0: geht nur im Wasser. Das und Das war bei Doppelvollmond. Du, genau, das, das ist, geht nur im Wasser. Äh, ähm, kaltes, klares Wasser.
1: Am Gate hört man dann aus Coburns Radio Coburn. Und ähm, ja, irgendjemand, also ein paar Leute. Also Coburn meldet sich halt. Ne, und äh, Tiak ist dann yeah, compromised. Das Team konnte compromised bei mindestens einem Go-Old Parasite sein. Und ja, keine Ahnung, ich hoffe, welcher es ist, sagt dann Tiag auch. Äh, ne, wir müssen hier irgendwie... Zurück zur Erde, also die Leute müssen zurück zur Erde, ne? das könnte man dann davor feststellen. Und wir wechseln zurück an den Pool. Alle liegen auf ihrem Beach-Bikini, da auf ihren Handtüchern. Und ähm, hier steht da ja immer noch, bewacht sie mit ihrem, ihrer Stabwaffe. Und sagt dann auch hier, so, ich werde euch jetzt alle hier mal fesseln. Ich, brauch, ich muss euch alle äh, irgendwie fesseln und dann alleine weiter. Und, und ihr was, wie? Und... Ähm, ja, Tiag nochmal ins Radio. Ich lasse die Frequenz offen, damit sie die, die Leute finden. Bitte extrem wachsam sein und äh, Coburn bestätigt. Tiag hat hier äh, diese, wie nennt sich das, ähm, diese... Was die äh, Polizisten auch haben, Kabelbinder. Ja, ja, die Kabel, Kabelbinder <lacht> ne? und schmeißt die O'Neal vor die Füße und er soll auch bitte hier Hände und Füße fest zusammen machen. Und als letztes wäre Uni dann dran, das würde aber Tiag selber übernehmen. Dann sind wir an der Höhle wieder und... Äh, ja, es ist irgendwie Schlafenszeit. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, nie, passiert irgendwie scheinbar nicht alles zeitgleich. Ne? Also in der Höhle ist es jetzt Nacht und man pennt und da am Strand
0: ist es noch irgendwie Tag. Und Das hängt mit den zwei Monden zusammen, die wirken unterschiedlich auf beide Planetenhälfte. Hm. Ja, äh, ne.
1: Nee? <lacht> ja, dann würde Daniel ja auf einer anderen Planetenhälfte. Also ich glaube, so weit sind, also der Unas bewegt sich schnell, so, das hat der ja, Tier okay. schon gesagt. Aber
0: ja, zwischen ja, so
1: Außer es ist ein kleiner Planet. Ja. So, so ja, ein ganz das. kleiner.
0: 5 <lacht> <lacht> bei fünf Quadratkilometer.
1: <lacht> ja, ah, ah, der Una liegt da auch und ist fast schon am Einpennen. Daniel schaut sich um, richtet sich so langsam aus und ja, er greift sich einen großen Stein und will dem Una eins auf den Deckel geben, aber ja, das kann er irgendwie nicht über sich bringen, warum auch immer, weißt du, so also wegen hier im Transcript steht, ne, er könnte nicht damit fortsetzen, ihn umzubringen, ja, hä? wer sagt denn was von umbringen, hau ihm das Ding gegen die rüber, dann ist er besser ohnmächtig, Na, also Daniel ist ja jetzt, also wird ja wenigstens dargestellt als Schwächling, wenn er den Stein überhaupt bis zum Una kriegt und den dann da runter plumpsen lassen mhm. kann, ja, vermutlich hat der Una hinterher nur eine und also warum Daniel da jetzt irgendwie Gewissensbisse hat, keine Ahnung, er lässt den Stein auf jeden Fall mit Schmack es fallen, der Una erwacht dann und, äh, Danny beruhigt ihn dann auch direkt, ne? so also wegen, ja, ist doch okay. Ich denke, aber warum machst du dann überhaupt erst so einen Krach? Aber vermutlich das ist das doch die Schwäche. Ne? Danny, der Schwächling. Also es sieht zwar aus, als lässt er mit Absicht fallen, aber vermutlich hat er einfach nur keine Kraft mehr. Und äh, ja, der Una richtet sich auf, drückt dabei aber seine Hand, in die verletzte Hand, wo er angeschossen worden ist. Also scheinbar doch ein schlechtes SG-Team, wenn es nur die Hand ist, weil Dutzenden von Kugeln, so irgendwie leicht schmerzt tatsächlich das Gesicht Daniel, ja, ich werde dir doch helfen hier. Zeig mal auf die Wunde, du hast mir, musst mir irgendwie vertrauen und ja, es kommt grünes Blut raus
0: und ja, schaut dann irgendwie und dann hoch zu Daniel und wir wechseln zurück ans Camp. Die anderen sind da gefesselt, Unil ja, wird jetzt von Tielk ähm, praktisch gefesselt. Und äh, er meint zu Tyrk dann, ja, ich sag's dir, es muss Hawkins sein und das klären wir dann O'Neill, meint Tyrk. Ja, und er, ja, und wenn ich nicht O'Neill bin, dann habe ich nicht mit dir geredet. (lacht) Ja, Tyrk geht dann weg, lässt die Gefesselten zurück. Ja, Griff dann verärgert, ja, was ist denn jetzt hier, wenn jetzt dieser Unas vorbeikommt, was sollen wir denn da machen? Und Carter, eben ja, Tyrk hatte keine andere Wahl, Captain. Und Griff so, äh, ach nein. Hawkins beobachtet dann die anderen ein bisschen wütend und dann gehen wir in die Höhle zurück. Daniel arbeitet da mit dieser, ja, mit seiner Pinzette an der Hand vom Unas. Der atmet schwer, als Daniel da eine Kugel rauszieht und er nimmt eben nicht an, dass er die Geschichte von Androkel und dem Löwen kennt und der Unas starrt nur auf den Splitter. Sieht Daniel an nur ja, Daniel sieht ihn dann wiederum verwirrt an. Ähm, ja, er hat dann nämlich eine lange Wunde jetzt an der Wange von der Una-Klaue. Und ja, was ist denn jetzt? Was ist Chaka? Meint Daniel und der Una schaut wieder weg. Und so nach dem Motto, ah, der rafft doch gar nichts hier. <lacht> Hört zu, sagt Daniel. Offensichtlich müssen wir hier müssen wir keine Feinde sein. Ich meine, äh, ich möchte nach Hause äh, gehen. Ähm, ja, verstehe mich nicht falsch. Es war ein war ganz cool hier oder so, aber ich habe gerade die Chance verpasst dich zu töten, also, ne. Der Unas zieht dann an dieser Leine wieder in der Fessel und Daniel schaut etwas verärgert rein. Ja, dann leise, bitte lass mich gehen. Er hebt dann ein Stück Holzkohle auf von den Überresten des Feuers, als der Unas ihn dann auf die Beine zieht und ja, sie gehen dann weiter ins Höhleninnere. Ähm, ja, und da kommen sie an so einer Wand entlang. Dort bleibt Daniel stehen, ähm, ja, schreibt an der Wand, steht hier, aber ich fand, das war ja so gekritzel schnell irgendwas ähm, ja. ja, er schreibt an die Wand. Das sehen wir auch gleich. Ja, und der Una schaut den verwirrt an und zieht ihn dann weiter. Dann geht es am Wasser in ja, der könnte ja auch den. singen in der Szene, ne?
1: Go down, Moses.
0: Let my people go, let my people
1: go. <lacht> könnte er machen. Ja. <lacht> äh, wobei, der Una guckt nicht nur skeptisch auf Daniel, der schaut sich auch an, was Daniel da gezeichnet hat. Stimmt, ja. Na, er kann damit aber nichts
0: anfangen, weil er kann ja schlecht lesen. Versteht ja Daniel auch nicht. Ja, der Suchtrupp ohne Tielk ist da immer noch gefesselt, sitzt am Lager und Rosman, ja, das ist doch lächerlich. Ich bin kein go und Unile sarkastisch. Ja, warum haben sie es denn dann vorhin nicht gesagt? Das hätten wir doch ganz einfach klären können. <lacht> ja, Major Hawkins kämpft da leise irgendwie mit seiner Fessel und hat sich so ein bisschen die Handgelenke irgendwo schon aufgeschnitten irgendwie. Ja, wer ist es denn jetzt äh, von euch und Unile sarkastisch? sarkastisch. Naja, gut, jeder, der eine Schlange im Kopf hat, äh, hat hebt die Hand. Hawkins Augen leuchten plötzlich auf, er löst seine Fesseln und, ja, hebt dann so die Hand hoch, also, richtig coole Szene. Dann, und, ja, verdammt, äh, er, t und Hawkins macht sich auf den Weg zu O'Neill, hebt dann unterwegs eine Waffe noch auf und O'Neill so, T-Alk, T-Alk, Hawkins bereitet sich dann vor O'Neill zu ähm, erschießen, aber gerade als er das machen möchte, wird er von einer Stabwaffe zweimal in den Rücken getroffen, die Augen leuchten natürlich noch mal kurz auf und löschen dann volle Kanne auf dem Boden mit dem Gesicht voran. Tjahk erscheint dann aus dem Wald, geht zu O'Neil und... Nun, das hat aber lang genug gedauert, meint dieser. Tjahk beugt sich hinunter und will Uniel befreien. Ja, gern geschehen, Uniel. Ich wusste, wenn einer von euch der Gold ist, würde er stark genug sein, sich selber zu befreien. O'Neill nickt und Tjahk will dann die anderen befreien. Man, also, musste nur gelang, war, lange genug warten, um... Sicher zu gehen, dass Hawkins der Einzige ist, äh, fragt sie und Tiag äh, lächelt kurz, äh, ja. Und Griff zu Tiag, na, bist du zufrieden? Und in der Tat, das ist, ist er. Und bei, die, die
1: Prämisse ist ja auch wieder totaler Blödsinn. Ne? Also von wegen, ja, wenn er irgendwo unter euch wäre, dann wäre er stark genug, sich selber zu befreien. Ne? Deshalb musste ich jetzt so lange warten, damit, damit das nur ein gab. Ich denke, ey, nein. Weiß ich was, der zweite muss ich halt im Moment Nee, gar es können auch drei oder ich, fünf
0: sein oder vier. Nein,
1: nein, 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 es geht darum, so viel, der zweite, der dritte, der vierte, der muss ich ja gar nicht befreien. Du hast einen Freien geholt, der bringt jetzt den einzigen Menschen um, dann kann er die anderen losmachen. Dazu ja. muss man sich jetzt gar nicht die Hände aufreißen. Das, also das ist auch irgendwie Blödsinn, also die Theorie
0: ist schwachsinnig. Ich bin froh, dass es vorbei ist, mein Drossman. Tirk befreit seine Füße und will dann die Hände, auch die Fesseln abmachen. Und dann bemerkt er, dass auch Rothman da irgendwie wohl mitgekämpft hat, sich selber zu befreien. Und irgendwie ist auch Blut an seinem Handgelenk. Und Tirk sieht ihn verwirrt an, während Rothmans Augen leuchten. Surprise! Dieser löst seine Handfesseln nun, steht auf und stößt Tirk zu Boden. Er greift sich seine Stabwaffe und gelingt ihm auch, Griff in die Schulter dann zu schießen. Also wieder so ein schlechter Schütze. (lacht) <lacht> Gerade als dieser aufsteht ja. und Griff fällt dann um, wie gesagt, Uli, äh, er ergreift seine Waffe dann und feuert auf Rossmann und der wird dadurch aus dem Drehbuch geschrieben, also er wird äh, getötet. <lacht> ja, so ist es. Uni schaut geschockt äh, äh, Rosmans Leiche an, rennt los, um Griff zu helfen und der hat eben Schmerzen an der Schulter, Tjörg beholt sich jetzt langsam und befreit den letzten auch Piers ist das und Uni zu Griff, ja, wirst du es überstehen und der hat Schmerzen, aber meint, ja, denke schon, okay, treffen sie sich mit Coburn hier, wir gehen zurück, also nee, gehen sie zurück zum Stargate und Griff, okay, was glaubst du denn, wie lange er ein Gurult war und Piers ja, könnte die ganze Zeit gewesen sein, aber vielleicht wussten wir es nur nicht. Carter stellt doch mal fest, ja, sie verdienen ein würdiges Begräbnis. Uni, äh, stimmt zu, ne, hat da nichts einzuwenden und wir kümmern uns darum, an Griff und Sir, gehen Sie hier zu Dr. Jackson und das bejaht O'Neill und wir springen in die Höhle rüber.
1: Erstmal habe ich noch zwei Anmerkungen dazu, so von wegen, warum Tiag da jetzt irgendwie zögert, nachdem er gesehen hat, dass äh, Rothman da blutige Handgelenke hat. Also sorry, du wirst zurückgelassen. Auf einem Planeten, wo lauter UNAs rumlaufen, die jetzt nicht die Waffen frei. Also, ja, ja ver- vermutlich. Also wie jetzt vielleicht nicht der eiskalte O'Neill, ne, der schon, der irgendwie so einen UNA zum Frühstück frisst, aber so, so ein Schisser wie ein Rothman, hm, weiß ich nicht. Ob das jetzt extra ein Hinweis darauf ist, dass er, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, du lockerst deine Handfesseln ja nicht beim, beim, äh, beim Kabelbinder. Ne? Also von wegen, du kannst daran rum, entweder machst du dich frei, na, oder du. Zerrst vergeblich daran rum und machst dir dann die Armgelenke blutig. Also ich, ist das ein Zeichen von Unschuld. Ne? Also das ist nicht so wie bei, was ich weiß ne, um, was ich weiß, keine Ahnung, wie bei einem Strick oder sowas, hier bei so einem, nee, wie nennt man das hier? So Packband oder sowas, ne? Dass du dann wirklich, dass sich dann aufreibt oder so oder so, irgendwie sowas, ne, dass du es dann leichter auseinanderreißen kannst. Nein, das ist Kabelbinder. Kabelbinder ist genauso
0: fest, egal ob du vorher drin rumgezuppelt hast oder nicht. Das Außer du reibst diesen Kalbbinde an irgendwie einen scharfen Stein oder sowas, aber das wurde ja nicht Ja, getan. ja, okay. Ja. Ähm, die,
1: Vermutung, die Vermutung von Pierce, dass er sagt, er könnte das die ganze Zeit schon gewesen sein, ist auch blödsinnig. Der äh, Rothman muss sich damit infiziert haben, sage ich jetzt mal, hm. nach der Rückkehr. Weil warum sollte ein huult der auf die Erde gekommen ist, unerkannt wieder zurückgehen? Ja, das Essen war schlecht. oder? Ja, ich <lacht> nee, stimmt, weiß ich nicht. nicht. Also vor allen Dingen wäre es aufgefallen. Also die werden den ja auch untersucht haben.
0: Also, das ist eigentlich nicht. so ein Standardprozess. Je nachdem, ob ne, unsere Ärztin. Also oder Dr. Warner. Oder ah oder ja,
1: okay,
0: ja, okay. Fakten. Ja.
1: ja, ja. In der Höhle wird Daniel in eine größere Höhle äh, gezerrt und macht immer noch Markierungen an die an die Wand. Also er pinkelt an die Wand. Er macht genau, noch. er hebt das Beinchen <lacht> immer mal wieder und äh, wie so ein Hund, er hat auch einen Hunde ja, <lacht> und ähm, ja, man hört hinter im Hintergrund noch andere Unas jetzt. Äh, man scheint irgendwie, denn die mit seiner Theorie von wegen, ich werde jetzt den anderen irgendwie seinen Freunden vorgestellt, doch irgendwie recht gehabt zu haben. Ja, auch an dem Höhleneingang kommen jetzt auch Neil Carter und Thiak an. Wir sehen auch das Feuer und ja, ne, Thiak beugt sich runter, hält die Finger dran, fühlt, das es doch warm ist. Oh, wir sind nah, wir sind nah. Wobei ich mich frage, wie können die denn nah sein? Der Una hat eine unglaubliche Geschwindigkeit drauf, das haben wir schon gelernt. Er ne, zerrt die ganze Zeit Daniel hinter sich her. Also die, sind, die haben keine ewigen Rast, Rasten. Ja, okay, sie haben einmal gepennt. Ja, Spruch, aber die haben, die haben auch nicht so viel gesehen, man weiß es immer nicht so. Ja. Aber eigentlich, das. Äh, nee. Also nee, die hätten sie nicht eingeholt in der Geschwindigkeit. Ja, wir sehen auf jeden Fall, der Uni mit seinen Adleraugen guckt an die Wand, sieht diesen rot verschmierten Blutfleck und äh, ist sein Glück nicht viel... Und hier hat hier es wieder Häuptling. Häuptling Tiak, er folgt nämlich den Spuren weiter hier lang, hier lang. Und ähm, er sagt, äh, genau, er sagt, this way. Und dann kommen sie an dieser Markierung vorbei, die den, die da an die Wand gemalt hat. Und da steht auch, this way. Das hat so ein bisschen was von äh, Alice im Wunderland. Mhm. Deswegen hier, this way, drink me und eat me. Und hast du nicht gesehen? Und. und hier ist begeistert und sagt dann auch, ja, du bist aber echt gut, sagt er, ne? weil Tierk hat das in dem Moment noch gar nicht gesehen gehabt. Und, ähm, ja Es kommen jetzt ein bisschen Miniszenen, wir sind jetzt in der ganz, ganz großen, in der Hauptkammer steht hier und ähm, ja, man sieht Feuer, Daniel, ja, hier, ich weiß, das ist der da Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber ich glaube nicht, dass... Casablanca Zitat. Genau, but I'm not sure your folks are going to understand. Ja, natürlich, das wird mhm. genau. Also hier kommt es dann nämlich raus, auf wegen dass Daniel ist wirklich zur Paarung mitgebracht worden, wenn er <lacht> Gedanken sich darum macht, dass hier der <lacht> Una ein ein Wir Menschen Du hier mit an. Ja, eben. Das werden dann Leute nicht verstehen. Also ja. Daniel scheint sich doch irgendwie mhm, eher Gedanken machen, das so. dass er hier die Manly Bride ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Wir hören hinten ein Knurren und ein ganz großer Una kommt da vorbei. Der hat auch jetzt hier am, am Kinn halt diese, diese Hörner und am Kopf Hörner. Also nicht so hier wie dieser subspezies Jugendlicher, der mit der Daniel unterwegs ist. Wobei das erklärt vielleicht, warum, warum Daniel da mitgenommen wird. Weißt du, das ist ein Jugendlicher, die haben ihre Hormone nicht unter Kontrolle. Weißt du, äh, So ein alter Una hätte ja. sich gedacht, nee, Paarung mit einem Menschen. So also ein Jugendlicher ist vielleicht, ach der ist willig, der lässt sich von mir rumführen. <lacht> der lässt sich fressen. Der hat mich nicht mal getötet. Ja. Ja, Daniel scheint da irgendwie relativ viel Angst haben. Er zieht sich so ein bisschen zurück. Und ähm, ja, der große Anführer Una wird gespielt von Vincent Hammond. Der war zuletzt der Una in Thor's Hammer. Stimmt. Ähm, Erkennt man die Ähnlichkeit ist fabulierend. Also erkennt man direkt, dass das Vincent Hammond ist. Also (lacht) unglaublich. Der der junge Una schreckt auf jeden Fall zurück. Und äh, Miniszene ein ein Cave Tunnel. Jetzt haben wir es wieder, ne Tunnel Korridor. Ja. (lacht) Der unterirdische Korridor. Da läuft SG1 durch und äh, sie hört auch die Una im Hintergrund dann da rumrandalieren und grunzen und hast du nicht gesehen. Und könnte auch meinen, wir sind bei Tooltime oder sowas. Ja, Im Hintergrund wird gegrunzt und wir kehren auf jeden Fall zurück dann in die Main-Covern und dieser Alpha, der geht dann auf Daniel zu, der junge Una drängt sich dann dazwischen und labert auf ihn ein. Kaka, keka, keka kaka, kaka, ne? Und ka nack-tok, tschak, Nat tschaka, sagt der große Una. Und äh, sg 1 kommt in dem Moment rein und zieht ihre Waffen und äh, Daniel, nein, nein, bloß nicht, bloß nicht. Und sie bleiben dann zurück, äh, lassen ihre Waffen aber nicht sinken und der, der Alpha brüllt dann da rum. Jetzt kommt noch mehr Una da rein und die kommen weiter nach vorne und äh, der junge Una plappert immer noch so
0: ein bisschen auf diesen Alpha-Mail ein und Chucky, chucky Chi Das hat so ein bisschen hier für Last Final Space, ne? Tschuki, tschuki. Das hat mir Die Szene hat mich ein bisschen hier an äh, The Fifth Race erinnert, wo dann auf einmal. Praktisch hier irgendwie von links und rechts an noch mehr Asgard zu so kommen. Was ist denn da los? <lacht> nee, nee, Weißt du, das hat mich eher an irgend so, so, so ein Comedy-70er-Jahre-Spaceballs-Tanzanlage
1: erinnert, weißt du, so von wegen, weil die ja halt da so rumhampeln, weißt du, mit, gebra- mit den Beinen breit so hockig und dann mit den Beinen rechts und links so äh, wie so ein Sumo-Ringer beim Salsa tanzen oder also Ich weiß es <lacht> nicht. Also, völlig, das, das war so Slapstick-artig, das sah völlig überzogen aus. Da könnte ich mir auch Ferengi vorstellen, die so ein Blödsinn machen. Also das, also, das war wirklich, das war einfach irgendwie. Irgendwie wirklich Slapstick hoch 3. Also das in der Dauerschleife mit irgendeiner psychedelischen Musik dahinter. Ich glaube, da wirst sie jeden Kiffer schaffen. Ja, Daniel erklärt den anderen auf jeden Fall, ja, Rite of Passage war das wohl. Und ja, keine Ahnung. Daniel erklärt dann, er wird hier vermutet, dass er wohl hier als Fiest angedacht gewesen sei. Aber... Dem ist wohl nicht mehr so. Der, ja, der Junge und der alte Una unterhalten sich immer noch. Jockeychi, Dokka, Chat, Nan, Und hast du nicht gesehen? Und äh, ja, Daniel plappert dann munter weiter. Ich glaube, der will mich jetzt in seinen Clan mit eingliedern oder so. Und äh, alles so verwundert. Ja, hier, wieso denn? Und wir sind Freunde. Und kann ihm aber irgendwie keiner glauben. Ja, einer der anderen Una kommt mit der Keule irgendwie näher. Und äh, der große Una sagt: okay, Und dann wird davon noch Abstand genommen. Und hier, Tier und Kater legen trotzdem an. Daniel versucht es immer noch, ne, mit Handzeichen, so wie hier, ne, lass hier, keine Bange, na, also beruhigt euch hier, der Junge erzählt ihm irgendwie, er hat irgendwie was Tolles gefunden, Wie was Tolles, something, ein Partner fürs dem. Leben, ja irgendwie vor <lacht> ihm vielleicht, aber ja. vor them, keine Ahnung. For them, gut wäre, wenn Daniel dann hier überm Spieß geröstet wird. Äh, Quatsch, über <lacht> Feuer auf dem Spieß geröstet wird. Ja, aber das glaubst du denen? Also, O'Neill ist irgendwie skeptisch, ob die ihm das abkaufen würden. Und äh, der Alpha kommt jetzt auf Daniel irgendwie zu und hat äh, Daniel auch so, Ja, nimmt seine Hände dann irgendwie hoch und äh, sagt dann jetzt selber auf Unasch, un- Unassisch, un- ich, wie auch immer, kakeka. Ja, O'Neill dann aber: Was war das denn? Und ich habe ihn, glaube ich, gefragt, mich nicht zu töten. Und ähm, ja, der Alpha-Mail greift jetzt trotzdem an und ähm, Daniel weicht ihm aus. Und äh, Carter und O'Neill öffnen das Feuer. Der Una mehrmals getroffen und äh, blutet dann auch grün dahin. Aber er ist immer noch nicht tot. Also so viel zu keinerlei Heilkräfte oder so, total die schwachen Gegner. Ne? Das ist wohl jetzt eher nicht so. Und äh, ja, der junge Una, den der Alpha aus dem Weg geschubst hat, der erholt sich mit zwischenzeitlich und. Äh, ja, greift ihn jetzt auch an. Ne, der schlägt ihn ein paar Mal, sieht erst so aus, als wären die sich beide so ein bisschen ebenbürtig. Und dann äh, ja, gelingt es aber dem jungen Una, den alten in einen, ja, in so, so, so ein Becken voll Wasser zu drängen oder so und er säuft ihn da. Und dann, damit ist es dann auch irgendwie f- vorbei und äh, ja, er stellt jetzt überflüssigerweise fest, ja, er ist wohl jetzt äh, Alpha-Mail geworden, weil die anderen Una. Ne, verbeugen sich vor ihm und äh, der junge Ula grölt dann darum, Die anderen verschwinden dann und äh, der, der Junge wendet sich dann auch an, an, an Daniel und sagt dann sagt dann, ne, ich muss jetzt gehen, danke. Chaka. Wobei, wir wissen immer noch nicht, was Chaka heißt. Ne? Der Mond? Der Mond in Konstellation? Chaka? <lacht> es ist auch irgendwie toll, ne? Also, dir auch einen schönen Mond. <lacht> <was? Ich> kann... <lacht> Was will er damit sagen? Ja, der Una wiederholt das, nachdem die SG-1 sich so ein bisschen zurückzieht. Chaka und ja, was will er denn? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich hat er uns irgendwie zum Essen eingeladen, sagt Daniel dann, dass wir irgendwann zurückkommen. Also Chaka scheint so das Allround. Das ist so wie Jaffa K. Okay. Okay. Moin. Äh. K. Okay. Kann irgendwas heißen. So vielleicht aus dem Kontext raus.
0: Ja, und damit endet das Ganze. Genau zur Trivia. Es gab natürlich wieder. Ihr seid es mittlerweile gewohnt, einen Audiokommentar. Ja, ich glaube, es ist Premiere, denn zum ersten Mal hat da nur eine Person teilgenommen und gesprochen, und das war Peter DeLuise, weil er hat sich mit dem Writer unterhalten und weil er ist ja der Regisseur. Also hat er mit sich selber gesprochen. Rothman ist wohl der Name von Jonathan Glassners Anwalt oder Anwältin gewesen. Deshalb heißt der hier Rothman interessanterweise, dann gab es noch, ja, das konnte man sich denken, von der Verwackeltheit her, dass diese Creature, Creature Cam, meine ich, ähm, war halt auch keine große Kamera, sondern einfach so eine Handheldkamera. Weiß ich nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Genau, und er meinte eben, dass äh, seine Inspiration für The First Ones kam aus äh, dem Film Enemy Mine. Äh, genau. Robinson Crusoe und Iceman. Ja. In der Höhle ist auch vielleicht noch interessant, äh, also man hat es gesehen, weil es war ja auch sehr dunkel da und Die Szenen da waren eigentlich, wo dann O'Neill und mit seinem Team reinkommt, alle praktisch ohne Kameralichter gefilmt, sondern nur mit diesen Lampen an den Waffen dran. Tja, er hat sich da nochmal bedankt bei seinem persönlichen Mentor Brad Wright am Ende des Audiokommentars. Genau, sonst gab es noch ein anderes Special auf der DVD, Secret Files of the SGC, Colonel Jack O'Neill. Genau, und da sieht man wieder, wie praktisch Hammond und Fraser einen in dieses, in Anführungszeichen, Secret-Special reinführen. Ähm, hatte man, glaube ich, schon einmal so gesehen. Dort kommt Michael Greenberg zu Wort und er hat auch gemeint, als man eben da Richard Dean Anderson, also sie sagen immer Rick zu ihm, also Rick wollte für die Rolle, war ihnen klar, dass man ihm praktisch viel Spielraum für seine Rolle Interpretation äh, geben müsse. Und ja, Rick hat es auch bestätigt im Interview, dass... Er hat gemeint, ja, dass er wollte auch sicher gehen, dass die praktisch seine Art von Humor ertragen können. <lacht> ja, auch interessant. Er hat dann auch noch, um den Realismus der Figur zu erhalten, also dieses Zwiespalten mit der Sohn ist tot durch eigene Waffe, dieses Tragische und auch dieser Humor, äh, da hat er sich dann viele Unverschämtheiten erlaubt, ähm, hat er gemeint. Das eben auch in Humor. Viel Intelligenz steckt gerade in sehr quatschigen Ideen. Ähm, steckt mehr, als man denkt, meint er. Und Amanda Tepping äh, meint dann, zu Richard Dean Anderson im Interview, also alleine jetzt, aber vor der Kamera meinte sie, er verhält sich manchmal wie ein Achtjähriger. Christopher Judge hat das ein bisschen korrigiert, denn er mag es, wie Unils Gesicht ist, also Ricks Gesicht, wenn er schießt, ja, so, denn da sieht er nämlich aus wie ein 14-Jähriger. Also wir stellen fest, Richard Dean Anderson ist zwischen 8 und 14 Jahre alt, genau. Ja, das ist doch klar, Männer werden nur noch größer, die werden nicht mehr älter. Ach so. Ab acht oder so. <lacht> so kommt's raus, ja. Was gibt es noch? Also hier diese Geschichte mit Anthro- Anthroklos entfernt den Donnen aus der Pfote eines Löwens und dann spielt er nach Rom zurück und wird als flüchtiger Sklave zum Tode verurteilt, um im Circus Maximus von wilden Bestien getötet zu werden. Die Bestie empuppt sich als derselbe Löwe, der nicht angreift und Trokles verschont, diese Namen. Genau, da hat ja Daniel mit angefangen, mit dieser Sache.
1: Ja, das hat aber damit nichts zu tun. Es gibt ein, ein, eine Parabel, die man Kindern erzählt, mit dem Skorpion, der von dem Fuchs über, den, über das Wasser getragen Ach so, ja, hat. das ist ja noch was. Alter. Das macht eher Sinn, ja, ne? so okay. wegen der ihn dann doch, ne? der, der Skorpion sagt dann, so, wegen, ja, du kannst mich doch, ne? der Fuchs sagt, nee, kann ich nicht machen, du wirst mich ja nur pieken. War das nicht das auch Skorpion in der, der
0: Voyager-Folge weg? Thema?
1: Nee, das, da gibt es aber Skorpion. Ja, Skorpion, genau. Also, Aber ja, das wird, kommt da auch so ein bisschen her. Ja, ja, ja. Du wirst mich ja nicht in der Mitte des Teiches genau. umbringen ja. oder sowas. Ne? Dann, dann, macht der, ja. dann macht der Skorpion das trotzdem der Fuchs
0: sagt, wieso? Ja, es
1: liegt in meiner Natur.
0: Genau. Achso, ähm, hier, der Offizier, der von den Unas getötet wurde, als Dr. Jackson da verteidigte, wurde Loda da genannt, nach der Freundin von Autor-Regisseur Peter de Louise. Genau, und Anne-Marie Loda so, hatte dann eine Gassenaufgabe aus
1: ja, genau. als Löder habe ich noch was. Ich glaube, der wird mehrmals unterschiedlich bezeichnet. Der ist eigentlich Major oder sowas, mhm. und dann stimmt. Lieutenant.
0: Irgendwie da, der ja, das und, war in äh, Konstant und ein Fehler. Ja, das stimmt genau. Mit dieser Folge, der ersten einer Reihe von Unas Episoden beginnt Deluis sein Aufenthalt im Autorenzimmer, genau hatten wir erwähnt, im großen Stil, im guten Stil, äh, im großen Stil. Peters Büro befand sich gegenüber von meinem und wann immer jemand sein Kind mit ins Produktionsbüro brachte, hielten sie an, um ihn zu besuchen, Peter zu besuchen der eine ganze Routine von glücklichen kleinen Gästen hatte, die er mit Ziehme in dem Finger am Finger äh, gann und dann eine Imitation von Barney, dem Dinosaurier, endete. Okay, genau. Und es versteht sich von selbst, dass die Kinder ihn liebten und ein Besuch in sein Büro immer der Höhepunkt da war, jeden Rundgangs. Äh, bis ich Jahre später mein Büro mit coolen Statuen von Superschurken dekorierte, meinte Joseph Malozzi in seinem Blog. Red Wright meinte noch zu dieser Folge, sein Lieblingsding an dieser Folge ist die Dynamik zwischen Daniel und... Dem Unas. Ja, Fehler. Wurde es als Fehler angesehen, dass er Major äh, Hawkins hat keine der Kugeln geschwärzte Magazine? Ach so, Ach die so anderen ja. Normale Magazine, ja. Irgendwas am Magazin stimmt nicht. Ist mir nicht aufgefallen. Das kann gut sein, ja. Übersetzungsfehler. Jack sagt, nachdem sowohl Rothman als auch Hawkins gestorben sind, wir müssen Coburn suchen und kehren dann zum Stargate zurück. Da Daniel noch nicht gefunden ist, ist das wenig sinnvoll. Tatsächlich heißt es im englischen Original Meet Up with Coburn. Get Back to the Stargate als Anweisung von O'Neill an Griff. Hier wird im Deutschen ja. der Bezug falsch übersetzt. So hat auch Griff's Aussage danach in Klammern suchen sie Dr. Jackson. Go Dr. Feind. Was? Go Dr. Feind Jackson. Okay. Äh, Sinn. Ergibt so Sinn. Ja, äh. Go Dr. Feind Jackson. Das ist der Nachfolger von Rockman. Das ist ein geiler Name. Go Dr. Feind. Ähm, die Feind? Nee, Jackson. Ja. So. Das
1: ist ein Name, so ein Triple-Name. Go Dr. Feind Jackson. Genau. Go ist der Vorname.
0: Go Guter Vorname. Dr. Go. Dr. Go, 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 Go. Go. jackson Als Daniel in der Höhle eilig den Hinweis hier entlang, äh, an die, oder hier lang an die Wand kritzelt, hat er keine, hatte er keine Gelegenheit, diesen Pfeil eigentlich zu zeichnen, als Shaka ihn wegzehrt. Wird das ein hastiger Strich, aber Tieralk in der Höhle kann das halt schön als säuberlichen Pfeil später erkennen. Gut, hat er vielleicht nochmal selber gemalt und gemeint, ach doch, könnte ein Pfeil sein. <lacht> Dr. Jackson ist ein Experte für Archäologie und hat weder vor und nach dieser Episode Kenntnisse über Paläontologie, diese Worte, gezeigt. Tatsächlich ist es ein weit verbreiteter Irrglaube unter Leuten, die mit keiner der beiden Disziplinen vertraut sind, zum Beispiel Science-Fiction-Autoren. <lacht> Dass äh, Leute, die mit einer Disziplin vertraut sind, auch ein, sich mit einer anderen auskennen. Ja gut, aber ähm, ich finde, das ist ein Fehler, der sich relativiert, denn er handelt ja neuerdings auch Abkommen aus. Daher ist es nicht wirklich ein Fehler, denn Daniel Jackson macht seit einiger Zeit, was er will. Er hat darin Freiheit. Zitat der Woche, Thomas. Was hast du denn Schönes? Ich kann mir vorstellen, dass wir wieder
1: dasselbe haben. Aber ich fange trotzdem mal an. Mhm. Und zwar die Szene: Camp by Water und äh, O'Neill erzählt zu so, Tiaki. Ich sagte dir, das ist Hawkins. Und nee, äh, hey, glaub mir, O'Neill, was ist aber, wenn ich nicht nur ihr bin,
0: dann habe ich nicht mit dir geredet. Nee, dann habe ich eine andere. Ähm, ich habe die mit Rothman. Äh, ja, ich habe hier eine. Wann, wann, wann wollten Sie mir sagen, wann Sie abreisen werden? Und O'Neill. Dann seine Mütze richtet sich, schaut Rothman an äh, überhaupt nicht. Genau, ja. Äh, Fazit komme ich mal zu ähm, Kritikpunkte hatten wir ein paar, aber äh, mein Hauptkritikpunkt ist jetzt gar nicht inhaltlich eher, sondern mein Hauptkritikpunkt an der Folge ist nur, äh, ja, sie ist zu spät. Also <lacht> wir hatten fast eine Staffel vorher schon mal wieder was mit Unas gehabt und ich finde es ist so ein, dass, dass man das immer so später nochmal hervorkramt, finde ich halt ein bisschen schwierig, so nach dem Motto, so äh, wir hatten da doch noch was. Ich weiß ja, nicht. Das okay. Kann, also, also, mh, ja, okay, also, ja war, war, war,
1: macht, macht es das irgendwie schlimmer? weil ne, Wir hatten auch in der
0: Staffel 3 schon mal die Antiker dass die jetzt in Staffel 8, 9, 10 vorkommen, müsste man... Ja, aber die, ja, aber die <lacht> kommen dann ja ganz häufig vor. Also das ist ja so ein bisschen so, war da nicht noch was? Das wirkt ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber sonst, äh, ich weiß, dass viele die Folge wahrscheinlich als langweilig ansehen werden, aber es ist halt mal eher eine Charakterstudio. Und ich finde, Brain Johnson äh, spielt diesen ja Unas äh, hervorragend. Ähm, ist ja ein bisschen so in der Richtung Tiag vom Schauspiel her, dass also nur Laute und Worte und nicht jetzt groß, wobei Tiag hat auch mal immer mal ein paar Sätze, das stimmt schon, aber Auch mit der Maske, die fand ich sehr gelungen, hier an der Stelle. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Okay, Daniel ist halt Daniel, klar. Ein paar Action-Elemente gab es. Ja, wie gesagt, es ist halt eher jetzt so eine Art Charakterstudie auf einem anderen Planeten. Wahrscheinlich finden es viele langweilig. Mir hat es aber irgendwie gefallen. Es kommt natürlich auch auf die Tagesform an. Es war jetzt nicht der größte Wurf aller Zeiten, aber... Für mich mehr als Standardkost äh, hat mir auch ein bisschen besser als die letzte Folge mit dem U-Boot und dem Wasser, der Planet des Wassers gefallen. Deshalb würde ich mal sagen, leichter Daumen nach oben für diese Unas-Folge hier. Taugen glaubt nur noch zweimal auf. Ja,
1: pff, ja, absolut nichts sagen. Das ist mal wieder eine Una of the Week-Folge. Ja, Wegen Wir kehren ja auch nie wieder zu diesem Planeten zurück, ne? denn der hat ja eigentlich gesagt, oh, wir sind eingeladen zum Abendessen oder nochmal wiederkommen, nächste Woche Kaffee, Kuchen und sowas. Aber ich weiß nicht. Ne? Es war... Wieder viel am Blödsinn dabei, viel Mumpitz dabei. Ne? Also wegen ein menschlicher, ein, ein jafarischer äh, Gohltetektor in Form von Tialk, der diese Fähigkeit fünf Minuten hat und sie dann wieder verlernt. Vielleicht, oh, 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 weißt du, die, oh, das mit der Stabwaffe, geht doch. Jetzt kommt's. ja Ja, weißt du, ist doch ganz klar. Weißt du, Tialk ist der Lucky Luke des Stargequadros. <lacht> Okay, er schießt schneller ja. als sein Schatten. Ja, Hast du ja vorhin erzählt, ne? er mhm. hat sogar noch einen Hut auf. Stimmt. Und dann kam von irgendwoher ein Ranger. Ja, <lacht> ja. Um, ja es Passte nicht zusammen. Also, von wegen, auch so, von wegen, dass man Rothman jetzt enttat, nur, weil er sich irgendwie die Ärmel aufritzt. Das ist auch totaler Blödsinn. Ich, ja, ich weiß nicht. Ist relativ nichtssagend, die Folge. Ja, ein leichter Daumen nach unten. Also, es gab jetzt nicht überragend viel zu meckern, fand ich persönlich. Na, es gibt deutlich schlechtere Folgen. Es war nichts Besonderes. Nichts für die Zukunft. Nichts, was irgendwie großartig wichtig wäre.
0: Ja, ein leichter Daumen nach unten. Äh, achso, bevor wir es vergessen, ne? Äh Rip Wolfgang Petersen, Das Boot. Ihr werdet den Film kennen, hoffentlich. Wenn nicht, müsst ihr ihn schauen. Wir fragen das ab in der nächsten Folge. Der hat aber keinen Cowboy-Hut auf. Nö. Nee. Über- warte, ich guck gerade nach. Hat der Cowboy-Filme? Outbreak, lautlose Killer, ist nicht ein Cowboy-Film auf. Air Force One hatte Cowboy-Elemente, wenn du es so siehst, ein bisschen. <lacht> Vielleicht. Die nächste Folge dreht sich um die Encarana und heißt aber im Original Earth, spricht man das Wort so aus? Scorched. Sag ich ja. Verbrannte Erde. Fun Fact: Die Enkaraner kamen, beziehungsweise wurden zum ersten Mal in der Folge Planet des Wassers erwähnt, also der Folge hier vor dieser Episode. Genau, und diese wurden ja, wurde angedeutet, irgendwie evakuiert, so wie und was, wusste man nicht so, wurde nur so erwähnt. Und sie tauchen dann jetzt auf in der nächsten Folge. Und noch was krasses: Irgendwas macht da Terraforming noch. Hm. Mal gucken, was denn da passiert. Man wird es erleben. Dann äh, schaut Stargate und macht den Daumen nach oben. Äh, wie fandet ihr denn jetzt diese Folge? Sonst überall bewerten, wo es geht. Genau, ja, ich wollte gerade sagen, 5-Sterne-Bewertung. Anders geht ja nicht. Also also wir müssen das ja eigentlich gar nicht dabei sagen. Genau. Äh, Hauptsache bewertet. Und dieses Jahr haben wir noch keine einzige Apple-Rezension bekommen. Also, äh, ihr könnt das muss gerne man, tun. Muss man da
1: rezensieren oder reicht das äh, nicht, wenn die das Leute da auch bewerten?
0: Oh ja, da könnt ihr könnt ja auch einfach hier die... Fünf Sterne geben, aber ihr könnt auch einen Satz zu schreiben gehen. <lacht> Natürlich. Und äh, bei Spotify könnt ihr ja auch immer die Sterne verteilen und die sonstigen Apps. Genau. Ja, Mensch, haben wir wieder zwei Stunden, es wird immer länger hier. Irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> ja, stimmt, fast genau. Ne, Wir haben mit der kurzen Unterbrechung ja. sind zwei Stunden. Ja. Genau. Also dann, äh, ja, trinkt viel Wasser, wahrscheinlich ist es jetzt schon wieder kälter, aber macht es trotzdem. Tag zu Heuris. Genau, und mit der Macht des Mondes wünschen wir euch guten Schlaf. Klingt doch überzeugend. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Genau. Durchkämmt die Wüste. Und mit diesen weisen Worten beenden wir diese Folge. (lacht) Egal. Es wird quatschiger. Macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.